0: Troisième séance du 8 mai 1971.
1: La première chose, je suis très embêté, quoi. je dois vous avouer que je suis très embêté cette fois-ci. Premièrement, parce que je ne suis pas un professeur. Alors, je ne suis pas un professeur, hein. ça je m'en aperçois de plus en plus, euh, il y a tout à l'exposé d'un certain nombre de notions dans un certain ordre qu'il faudrait que j'observe, comme je passe mon temps à faire des digressions tout le temps, euh, je ne suis pas un professeur, donc je ne peux pas vous faire ça avec la clarté que je voudrais, enfin dont je rêve, et ça, ça marche pas. Bon, par contre, euh, je suis un, euh, un convainqueur c'est-à-dire j'aime bien convaincre les gens ça fait partie de mes manies certaines puissances de conviction que j'ai et qui fait que j'ai envie de la transmettre mais de transmettre mes convictions mes, mes, mes certitudes, mes évidences alors où je commence à bâtir un peu psychologiquement c'est quand je ne vois plus très bien comment faire pour transmettre il va falloir que j'essaie de, de vous transmettre un certain nombre de choses et outre euh, la difficulté secondaire que je ne suis pas un professeur, ça c'est secondaire, j'en ai bien conscience, tant pis, ça fait rien. Pour ceux qui voudraient un qu exposé clair et organisé, et suivi, il y a ça, ils n'ont qu'à le prendre, c'est pas ça. Mais alors la difficulté, la grande, la profonde, c'est que je me rends compte que les notions dont je vais, qui sont aussi questions dans ce bouquin, et dont j'ai tout de même besoin pour la suite. Et la suite, vous savez ce que c'est, euh, c'est. Euh, la philosophie de l'homme, ce euh, que saint Thomas appelle la morale, mais ce n'est pas la morale, c'est la philosophie de la vie humaine. Et par conséquent, ce qu'on appellera aujourd'hui l'anthropologie, et par conséquent, à l'intérieur de cette anthropologie, va bah, éventuellement situer les différentes disciplines psychologiques. Pour faire la suite, j'ai tout de même besoin de vous faire entrer dans ce monde des notions de la philosophie, la seule que je crois vraie et la seule que je crois capable de digérer Freud en particulier. Alors, je viens de les revoir, ces notions, bien sûr, à cause de vous, j'ai tout de même revu un peu le manuel, comme je le disais la dernière fois pour la confession. Euh, j'ai revu ça. Alors, devant la quantité de choses que j'ai mis des années à assimiler et à absorber, et qu'il va falloir que j'essaie de vous incinérer, de vous ingurgiter en très peu de temps, je suis quand même un peu découragé. Évidemment, et, et d'en c'est ce pas seulement une question de quantité, il y a les deux, il y a, il y a quantité et qualité, c'est-à-dire que pour comprendre par exemple ce que c'est qu'une essence, pour comprendre ce que c'est que l'être, pour comprendre ce que c'est qu'une cause, pour, pour comprendre ce que c'est que la finalité, il va, va tout de même falloir parler de la finalité, comment voulez-vous parler de la finalité sans... sans comment voulez-vous faire une anthropologie si vous ne parlez, si parlez pas de la finalité L'affectivité, l'intelligence, la connaissance, l'amour, l'univers. Bon. Eh bien, il faut des années et des années, pour, je suis obligé de vous prévenir, et des années au cours desquelles on étudie des quantités de notions très complexes, et puis en fin de compte, qui tournent autour de choses très simples, mais simples à la manière dont Dieu est simple, c'est-à-dire à, à, à coup de profondeur c'est très difficile. Donc, je suis tout de même un petit peu découragé de ça. Et pour ça, je vous demande de me, de, à la fois de me pardonner et de m'aider si je n'y arrive pas du premier coup, si je suis confus dans ma manière d'exposer, et puis euh, de m'aider en, en essayant de voir, et en me disant honnêtement et humblement, autant que possible, pas tellement pour faire de la critique que pour essayer de comprendre, de me dire, ben non, là, il y a quelque chose que je ne vois pas, je, je, malgré tous mes je n'arrive pas à voir. Aujourd'hui, je voudrais livrer, sans jeu de mots, ce qu'on pourrait appeler la bataille de l'essence. C'est le moment, enfin, puisque nous sommes en pleine bataille du pétrole, mais euh, l'essence, en un autre mot, je voudrais arriver à vous faire comprendre ce que c'est qu'une essence. Voilà. Y arriverai-je, y arriverai-je, pas ben, J'y arriverai peut-être pas aujourd'hui, mais c'est un peu le pont aux âmes, c'est pour ça que je suis un petit peu ému et inquiet. quoi. Je me dis ça, c'est vraiment le pont aux âmes de toute notre affaire. On le franchira ou on ne le franchira pas et je vous demande pardon si je m'embarrasse apparemment de toutes sortes de préliminaires parce que s'il n'y avait pas ces préliminaires vous pourriez croire que ça va aller tout seul et ça ne va, va pas tout seul du tout préliminaire premier préliminaire voilà il faudrait qu'on soit habitué à une chose qu'on ne fait absolument plus aujourd'hui ça fait depuis 400 ans à peu près qu'on ne le fait plus un exercice tout bête qui a été inventé par M. Socrate et auquel je pensais tout à l'heure dans ce jardin très très agréable où nous étions je pensais au père Deo, mon maître, seul maître que j'ai jamais eu et qui me disait que toutes les histoires importantes de la vie humaine se sont déroulées dans un jardin d'abord ça commence tout de suite par le jardin du paradis terrestre et puis ça continue par le jardin de Gensémanie et puis il y a aussi le jardin des péripatéticiens, des, 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 des Socrates et ses, ses disciples, je, je faisais une plaisanterie tout à l'heure, Socrates d'Amboulabat, de comme euh, des certains d'entre vous la connaissent peut-être, Eh bien de quoi ils causaient ces gens-là Comment ça a commencé, donc cette aventure, je peux dire c'est une aventure de la philosophie grecque, <coughs> aventure qui a donné naissance à long terme d'ailleurs à la science moderne, je vous l'ai dit je crois la dernière fois mais on y reviendra si vous voulez un jour la science botane se retourne violemment actuellement contre la philosophie grecque mais elle est fille de la philosophie grecque Eh bien <coughs> ces gens là donc déambulaient en se posant du, des questions du genre de celle-ci qu'est-ce que c'est que le courage par exemple Alors, je sais que le courage alors, euh, Pierre, par exemple, euh, Pierre Friche, répondait par une définition, euh, ben, c'est pas avoir froid aux yeux, un truc comme ça. Et alors, Socrate essayait d'expliquer, eh bien non, ça ne colle pas, c'est pas tout à fait ça, il y a du vrai, mais c'est pas tout à fait ça, parce que tout de même, il y a des cas où ça n'est pas ce que tu dis, et cependant on appelle ça du courage, et puis il y a des cas où on parle de courage, et où oui, ça n'est pas ce que tu dis. Alors, euh, un autre intervenait, proposait une autre définition, et, et ainsi de suite, on on s'est amené de plus en plus près de plus en plus fidèlement de plus en plus et, et avec cette espèce de passion euh, humble et modeste vous euh, voyez euh, une passion qui s'oppose aux passions je m'explique à la, à la fois aux passions et à la superficialité <coughs> des gens qui dissertent sur le courage en termes tant que vous voudrez les articles de journaux ou les questions du courage par exemple enfin, Bon, ou de la jalousie qu'est-ce que c'est que la jalousie Qu'est-ce que c'est que l'amitié Qu'est-ce que c'est que l'amour Qu'est-ce que c'est que la liberté Qu'est-ce que c'est que la peur Qu'est-ce que c'est que euh, bon la sagesse Qu'est-ce que c'est que la force Eh bien, toutes sortes de gens peuvent disserter là-dessus. Hein Mais, euh, vous écoutez un journaliste... Qui il écrit ce qui lui vient à la tête, ce qui lui vient par l'esprit, il dit, au fond, il me semble que, ça peut être quelquefois très intelligent, ce qu'il dit, plein d'astuces, mais à aucun moment, il semble adopter cette attitude, et soupçonner même qu'on puisse adopter, de se dire, bon, j'ai dit ça, mais au fond, Socrate serait là, est-ce que on ne repartirait pas sur de nouvelles bases, est-ce que, est que, est que vraiment j'ai atteint ce que l'essence de ce dont je parle, d'où la parole de Zazif, Je crois que tu causes, tu causes. Je crois tout ce que tu sais faire. Causer, c'est pas difficile. Se dire des, des choses passionnantes, géniales, astucieuses sur toutes sortes de sujets, c'est pas difficile. Mais essayer avoir cette espèce d'humilité de se dire bah ben voilà, voilà ce, voilà ce qui me semble. C'est peut-être très intelligent, mais c'est peut-être pas encore ça. Il faut recommencer, parce qu'il peut dire à telle objection, parce que c'est peut-être pas tout de fait ça. Et bien ça, ça suppose à ce que j'appelle avoir une passion et une modestie formidable, et c'est justement ça que Socrate avait il disait faut, faut pas se précipiter avant d'affirmer le réel est ceci ou le réel est cela. Au fond, l'amour, euh, c'est ça. Bah, attention, vous êtes sûr, reprenons cette définition de l'amour, mon cher ami, etc. Et il était tellement solitaire dans cet effort, car c'est pas d'aujourd'hui que date la prétention des hommes et la facilité qu'ils ont de, de causer, puis d'être satisfait parce qu'ils ont dit, au fond, je pense que il, il avait affaire à des gens et vous, vous connaissez sa, sa, sa plaisanterie fondamentale, enfin, la plaisanterie fondamentale de Socrate, c'était de dire, je me suis, aperçu, je, je suis arrivé dans le monde en pensant que je ne savais rien, que j'en savais moins que les autres, et puis je me suis aperçu que j'en savais plus que tout le monde. Alors on se dit, dis donc, il ne s'est pas bougé du pied le gars Socrate, je crois que c'est dans l'apologie de Socrate qui raconte ça. Et il, il, il a dû touper, et, et, et il dit ça devant ses juges, justement. Là, des je me suis aperçu que j'en savais plus que tout le monde. Parce que je suis allé voir, je sais pas moi, un, un savant quelconque, en, en droit, mettons, pour me froisser personne ces personnes ici, ou un psychologue, euh, non, moi, pour, pour attaquer quelqu'un, <rire> 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 immédiatement. immédiatement, hein, oui, <rire> c'est bien mon regard, alors... <rire> Et je lui dis, ben, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que le, la justice, par exemple Si c'est un, un, un juriste, hein, je lui je dis, vous devez savoir ce que c'est que la justice. Alors, ben, oui, bien sûr, ce que c'est que la justice. Et alors, moi, je savais pas ce que c'était que la justice, Socrate. Je me dis, voilà un gars qui sait ce que c'est que la justice. Et, je suis bien content de trouver quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose. Socialiste, socialiste. Alors... Il m'expliquait ce qu'il pensait être la justice, et puis je me suis aperçu que c'était pas tout à fait ça qu'il avait. Je lui ai dit, oui, mais est-ce que vous êtes bien sûr que dans tel cas, ça correspond bien à ce que vous dites Enfin, toujours la même chose que je vous dis là. Est-ce qu'il y a des cas où votre définition correspond, votre définition correspond bien, tel bien à tel cas hein Est-ce qu'il y a des cas où on ne parle pas de justice et où c'est pas ce que vous dites, et des cas où c'est ce que vous dites et où on ne parle pas de justice Et puis je me suis aperçu qu'il s'empêtrait, et puis je me suis aperçu bah, qu'il n'en savait pas plus que moi. Simplement ça. Or, autrement dit qu'il ne savait, qu savait rien sur la, sur, sur la justice. Or, dit Socrates, moi je savais que je ne savais pas. Et lui, il prétendait savoir. Donc j'en savais plus que lui. Nous ne savions pas nous pas plus avancés l'un que l'autre, bien entendu. Mais moi je savais que je ne sais pas. Alors, je me suis dit, il faut que j'apprenne ça aux Athéniens faut que je leur transmette ma science, cette science extraordinaire qui est la mienne, à savoir que je ne sais pas. Et alors, je me suis fait, me suis fait drôlement descendre en flamme, parce que les gens n'aiment pas ça. Dis, alors, ce Socrate fait l'idiot, je ne sais pas pourquoi, quand enfin, on leur dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils prétendent savoir, ils n'aiment pas ça. Hein alors, on m'a accusé de comment pour les jeunes gens, on m'a accusé de toutes sortes de choses. Bon. Alors, c'était émouvant, vous savez, quand on... Quand on lit cette histoire de Socrate dans Platon, c'est ça que j'avais à un moment donné dans mes conférences conseillé de lire Platon, c'est plus à titre d'exemple humain, d'exemple moral, qu'à titre de vérité définitive, justement. il y a pas euh, Platon lui-même est critiquable, Platon, euh, on ne peut pas s'arrêter à ce qu'a dit Platon, il faut toujours continuer, on ne peut même pas s'arrêter à ce qu'a dit Aristote, il faut toujours continuer, il faut toujours poursuivre, mais dans le même esprit, qui est, qui est une espèce d'immense interrogation, mais sur toute chose. Qu'est-ce que l'homme aussi on peut se demander ça. Qu'est-ce que l'âme Qu'est-ce que le corps Qu'est-ce que les mathématiques Qu'est-ce que la science moderne Qu'est-ce que la politique Qu'est-ce que... etc. Enfin, à propos de tout, mais inlassablement, et alors en effet, s'apercevoir qu'on ne sait rien en face de gens qui n'en savent pas plus que nous en mettant les, les choses au, au, au mieux. J'entends sur les explications ultimes dont je parlais la dernière fois, sur, sur, sur les réponses ultimes. Mettant les choses au mieux, ils n'en savent pas plus que nous, mais ils croient, qu ils, mais qu'ils ils savent pas qui ne savent pas, et euh, alors, ils ont cette effronterie supplémentaire de nos jours, mais qui y avait déjà un petit peu du temps de Socrate, de prétendre que dans ce domaine-là, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a rien à savoir, ils savent tout ce qu'il y a à savoir. Alors cette, cette espèce de de, donc de, de de. passion, quoi, a été appelée par Aristote d'un nom euh, qui va vous paraître barbare, mais je vais essayer de vous expliquer, la Venatio du quid Est. Le Venatio du côte Quides, ça veut dire la chasse. Venatio, c'est la chasse. La chasse du ce qu'est, ce qui est. Voilà, côte c'est ça. Euh, Qu'est-ce que c'est, telle chose, qui est Qu'est-ce que c'est alors que le courage, que l'ambition, que la jalousie, que la politique, que la physique, que tout, 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 la matière, l'esprit, Dieu, tout ce que vous voudrez. Mais qu'est-ce que c'est? Et alors Aristote présente ça comme la recherche philosophique fondamentale par excellence, et justement cette recherche philosophique peut être inaugurée en douce, mine de rien, sans qu'on s'en aperçoive, si vous vous mettez, si les gens acceptaient de se laisser un peu faire et qu'on puisse les interpeller dans la rue, comme on dit interpeller dans un sens ecclésiastique aujourd'hui, que je n'aime guère, mais enfin euh, les interpeller au sens plutôt des agents de police, et, et, mais même pas au sens avical, de lui dire, hé hey, l'ami, comme il est dit dans les dialogues de Socrate, d'après toi, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais dans la vie ben, Je m'occupe du droit ou je m'occupe de... Du... Mais qu'est-ce que c'est le droit au fond enfin, Qu'est-ce que c'est la justice tout... ben, Si on pouvait, on souhaiterait faire de la philosophie. Et de la philosophie, évidemment, d'une manière qui n'a rien à voir avec celle qui est pratiquée dans les universités sous le nom de cours de philosophie. Tout simplement parce que le professeur de philosophie, à juste titre, en partie, quoi qu'en disent les contestataires, à tort en partie, quoi qu'en disent qu dise ceux qui sont contre les contestataires, le professeur de philosophie n'admettra pas qu'un élève lui dise Mais attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien dans ce que vous dites, qu'est ce que c'est que ça exactement qu on, si on cherchait ensemble vous voyez, toujours cet si on cherchait ensemble Il n'y a pas d'autre exercice en philosophie et c'est ça que j'appelle l'essai selon un terme extrêmement général, vague, je vous donnerai des précisions. Mais vous vous doutez bien, puisque nous avons derrière nous un certain nombre de séances de psychologie, j'appellerai ça des séances de psychologie, si Yves me le permet, bien que, que ce que j'aurais envie de faire, effectivement, après tout ce qu'il nous a dit, et en face de, de Yves, mais en face encore beaucoup plus de tous les... Les psychanalystes qui d'ailleurs récuseraient l'affaire, et là nous arrivons, nous, nous allons plonger en plein problème. Supposons que j'écoute un psychanalyste faire un cours ou pas faire un cours, justement, c'est là qu'on se trouve devant une. On, on sent que la psychanalyse, spécialement la psychanalyse, mais peut-être aussi toute psychologie, peut être défini presque comme un art suprêmement habile d'esquiver les questions de Socrate. Oui. Parce que le psychanalyste répondra toujours, si vous voulez que je vous réponde à votre question, vous me demandez, vous vous faites l'imbécile à la manière de Socrate, c'est ça vraiment ce que c'est Socrate, l'imbécile, n'est-ce pas? Ah, tu vas m'apprendre, moi je ne sais rien, euh, c'est ce qu'on a appelé l'ironie Socrate, n'est-ce pas? Dans laquelle, dans un premier temps, est ce que je vous l'ai dit, ça? il essayait de démontrer aux gens qu'il ne savait pas ce qu'il croyait savoir, et dans un deuxième temps, quand ils étaient en miettes, étaient complètement perdus, complètement paumés avec la, la, la mitrailleuse qu'il a envoyée c'est-à-dire ces questions, eh bien il leur montrait qu'il savait ce qu'il ne croyait pas savoir, ce qui est la maïotique, ce qui est d'autres choses, dont nous parlerons en, deux, en deuxième partie. Je, me dis ceci, je, je, je ne peux pas arriver à toucher ce, ce truc sans que ceci vibre et ouais, c'est peut embêtant pour les magnétophones. Il faudrait peut-être on pourrait peut-être l'enlever. Je... Et, je... je... et voilà, non, là, il me gêne pas du tout. Oui. Bon, alors, je disais, la, 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 la psychanalyse et une certaine psychologie peut être considérée, à certains égards, comme un art suprêmement habile de refuser de répondre aux questions de Socrate en disant... Euh, vous me demandez ce que c'est qu'un ce que c'est que le complexe d'Édip ou ce que c'est que, que n'importe quoi euh, si vous voulez une réponse parfaite complète satisfaisante il faut passer à la casserole il faut subir la cure je ne peux pas vous dire autant de choses que ce que vous apprendrez au cours de la cure alors ne m'embêtez pas à la manière de Socrate en, en forçant bien et en sont toujours la question, oui qu'est-ce que c'est que ceci il y a un moment où je suis obligé de m'arrêter, de vous dire mon ami, rendez-vous à telle heure, euh, nous allons commencer c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis mais enfin il y a tout de même un petit peu de vrai dans la manière dont Yves nous a présenté la chose et je dois dire aussi et ici je m'adresse au docteur Chardot non pas en tant que docteur mais en tant que, ainsi que docteur Frisch en tant que représentant de la tradition hindoue qu'il y a un peu de ça aussi dans la manière et c'est en cela qu'on a comparé la psychanalyse à une initiation au fond toute initiation répondra à Socrate toute discipline initiatique aura tendance devant les questions de Socrate à dire mon ami euh, je ne peux pas vous répondre il faut subir l'initiation vous comprenez c est, c est, c est. et c'est en cela que Socrate est un, est un, est un, est un foutu original et que la science moderne, en ce qu'elle a de, de, de plus rationaliste et de plus désagréable pour nous, euh, descend quand même de Socrate. Parce qu'effectivement, au, au monde de Socrate au point de vue intellectuel, était un monde dans lequel la vérité ne pouvait être obtenue qu'à la suite de, de toute une pédagogie, d'une véritable initiation, et par laquelle on apprenait une tradition, et puis on, on, on se contente d'apprendre la tradition et de la répéter pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'on entre dans une certaine lumière. Je pense à la tradition hindoue, mais c'est aussi vrai de la religion chinoise, et de toutes les religions, de, dans toutes les populations euh, les réponses aux, aux grandes questions de l'homme, car l'homme s'est toujours posé tout de même les grandes questions où sommes nous, où allons nous, d'où venons nous, ne se faisaient pas du tout par la méthode socratique. Les anciens, ou, ou le sorcier, ou le sage étaient censés posséder à la, euh, la, la, la réponse à l'intérieur d'une certaine tradition. Et on ne tolérait pas les questions, et c'est toujours le, le, le problème de la contestation, il est très moderne, n'est-ce pas? On ne tolérait pas les questions, mon ami, voilà. Apprends, tu vas voir à bien digérer tout ce que je te dis, tu sauras tout tout ce que tu as besoin de savoir pour vivre et pour satisfaire ta curiosité intellectuelle et, et, et toute autre curiosité. Alors, en particulier, dans la terre grecque, on était extrêmement imprégné de traditions initiatiques d'origine plus ou moins hindoue. Il y avait Pythagore, il y avait euh, pas d'autres gens. Platon a connu ça et Socrate l'a certainement connu aussi. On, avait, on tenait en haute estime indépendamment de l'attitude des sophistes justement qui est tout à fait autre chose la, la contemplation telle que la comprenaient les hindous euh, c'est à dire je ne sais euh, euh, comment on expliquer bon enfin j'évoque seulement ce que dit Maritain que vous avez lu aujourd'hui que Socrate était capable, paraît-il, de rester 24 heures debout possédé par une contemplation. Et ça, c'était euh, considéré un petit peu comme le, le, le fin du fin. Enfin, C'est un petit peu ce que Pythagore devait essayer, ou, ou Parménide devait essayer de transmettre à ses disciples l'art de contempler la vérité au-delà des apparences. Et il y avait dans toute cette euh, je vous dis, cette terre grecque, euh, une, euh, une imprégnation de l'attitude hindoue selon laquelle il y a la, super, la surface des choses, et puis il y a la profondeur. Voyez, ça je crois que là, il faut, faut être très attentif à cette histoire de la surface et la profondeur. Et d'autant plus attentif que la psychanalyse, à sa manière, reprend cette, euh, je ne dis pas cette prétention, mais cette ambition de distinguer la surface de la profondeur et de nous offrir une voie qui nous permet d'accéder, elle aussi, à ce que les hommes ont toujours appelé la profondeur des choses, le fond des choses. La psychanalyse à sa manière essaie bien d'atteindre elle aussi le fond des choses. C'est une très vieille ambition humaine. Et alors, face à ces gens qui prétendaient atteindre le fond des choses par mode de contemplation, de tradition euh, et un peu de silence enfin fait euh, spirituelle et contemplative, alors il y avait les sophistes qui, eux, prétendaient bien ne pas quitter la surface des choses. Les sophistes et les rhéteurs qui prétendaient rester dans l'action, dans la vie politique, et puis utiliser le discours pour convaincre les interlocuteurs de la manière la plus habile possible, afin d'obtenir le plus de résultats possible, et qui déjà, les sophistes, il n'y a pas de doute, ce sont les, au point de vue de la spiritualité, ce sont les maîtres de la... de la... Non, je m'excuse, je trouve pas les mots. Je dirais de la mentalité actuelle des savants. Mais au, de euh, au point de vue philosophie morale profonde, l'esprit profond d'un sophiste, c'est il euh, faut que ça paye. Il faut que ça paye d'abord d'une manière très monétaire, il se faisait payer fort cher, et puis il faut que ça paye pour l'interlocuteur aussi, c'est-à-dire il faut que ça lui donne des avantages pour vivre. Il faut que ça lui permette de se débrouiller, de réussir dans la vie, et il manie les idées pour réussir dans la vie. Et à ce point de vue-là, notre époque est une époque sophistique. Il faut que ça paye. Eh bien, je crois que Socrate se trouve, on l'a appelé un sophiste. C'est dans ça qu'il est à la croisée des chemins. C'était un contemplatif, un contemplatif inouï, mais il n'a pas dédaigné de descendre dans la rue et d'utiliser la manière de parler des sophistes. Les arguments, la, toute la dialectique des sophistes. Et alors c'est comme ça qu'il a inventé cette chose, tout à fait, moi qui me paraît tout à fait extraordinaire. Je, 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 je n'en suis jamais sorti de, de toute ma vie. Quand, quand vous me parlez, parmi les choses qui, qui me font saliver, qui me font. Eh hein, bien, il y a cette, la vénatio du Code Quidest. Je, je, je vis de ça, je vis d'autres choses, mais philosophiquement parlant, humainement, depuis mon enfance, sans savoir ce que ça voulait dire, sans être un contemplatif attiré par le désir, c'est ça que je, je en ça que je me sens quand même très euh, fils, et très, très humble et pauvre fils de Socrate, c'est que sans avoir envie de quitter le monde, cette envie de quitter le monde, je pense qu'elle vient de la grâce, elle n'est pas naturelle. Ça, ça, peut-être que sur toile, Platon a envie de quitter le monde, c'est très net. Hein euh, Aristote ne l'a pas du tout, Socrate se situe un peu dans l'ordre d'eux. Sans avoir envie de quitter le monde, depuis mon enfance, euh, je me pose des questions de ce genre, mais qu'est-ce que c'est que Et je constate que dans l'histoire de la pensée humaine, cette entreprise n'a réussi qu'une seule fois. C'est-à-dire que je ne dis pas que chez les Chinois, il n'y a pas eu quelques petits Chinois qui aient eu un jour, là, et qu'il n'y en a pas toujours, chez les, euh, un peu partout, chez les Polynésiens, des gens qui ont cette espèce de manie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, ça, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, que, je, je, il y en a, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas réussi, quoi, ils n'ont pas, ils n'ont pas débouché, ils n'ont pas fait école, ils n'ont pas constitué une tradition. Alors, c'est la première question que je poserai aux psychanalystes et aux psychologues. Vous voyez, avant même qu'on commence euh, à entrer dans le débat doctrinal, êtes-vous prêts à répondre à un tribunal socratique ou allez-vous lui opposer la fin de non-recevoir que Socrate n'ayant pas été psychanalysé ne peut pas comprendre Vous voyez, Socrate s'amenant, euh, parmi les Athéniens, il va trouver le sophiste psychanalysé, psy psychanalyste, quoi, qui est un sophiste comme un autre. Du, du, du point de vue de la vie athénienne. Euh, il constate que ça réussit très bien. L'autre euh, lui dit, mais qu'est-ce que vous faites au fond Bon, bah, euh, s'il est aimable, l'autre répondra à quelques petites choses, deux ou trois deux ou trois petites choses, et puis à la fin, euh, quand, quand ce cas commencera à l'embêter un peu, d'un peu près, le serre après lui dira, écoutez, voilà, bon hein. Ça suffit comme ça, euh, faites-vous psychanalyser, c'est tout, ou alors... Euh, non, arrêtez pas, c'est une tradition sous cet angle-là, il n'y a pas d'autre, il y a un aspect initiatique, c'est comme les, les, les mystères d'Eleusis, ou tout ce que vous voudrez, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que ben, euh, Viens et vois. Car d'une certaine manière, le Christ aussi, en tant que... Attention, oui, mais en tant qu'il offre une révélation surnaturelle. Alors là, je suis tout à fait d'accord que dans le domaine que j'appellerais surnaturel, et je ne peux pas vous définir pour le moment, parce qu'on en est quand même pas là, dans le domaine que j'appellerais surnaturel, alors là, ce n'est pas la seule réponse possible, mais c'est une réponse absolument inévitable. Il y a des choses, il y a certains aspects de la réalité spirituelle, par exemple, qu'est-ce que c'est que la prière Si vous me demandez qu'est-ce que c'est que la prière, la prière chrétienne, je vous répondrai, il n'y a qu'un moyen de savoir, attention il n'y a qu'un moyen de savoir, attention. Je ne dis pas c'est de prier, mais c'est d'en parler après avoir prié. Si, si vous n'avez pas essayé de vous y mettre, euh, ne me demandez pas à l'infini qu'est-ce que c'est que la prière, on n'en sortira pas. Commencez par essayer et nous causerons, car je ne dis pas qu'il n'y a rien à dire de la prière, ni de la vie surnaturelle, ni de la contemplation chrétienne, ni du mystère du Christ. Il y a bien des choses à dire, mais à des gens qui sont dans le coup. Tandis que dans l'ordre des choses naturelles, Socrate ne faisant pas état d'une révélation surnaturelle, c'est justement la prétention de Socrate, il dit, mais nous sommes tous dans le coup. Donc il n'y a pas, c'est pas réservé à une initiation. Nous sommes tous dans le coup. Vous êtes un homme, vous respirez le, le, le bon air ou le mauvais air, des, le bon air de la campagne ou le mauvais air des villes, qui n'était pas pollué en ce temps-là, mais enfin, euh, peu importe, et vous, 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 avez, vous faites les mêmes expériences que moi, vous êtes capable d'en savoir autant que moi, nous sommes tous capables d'en savoir autant. C'est ça l'idée fondamentale de Socrate. Il n'y a pas besoin d'initiation. Il n'y a qu'à servir de sa raison comme il faut. Exactement. Alors, le comme il faut de Socrate coûte cher, très très cher. Et l'impression que j'ai, c'est que de ce point de vue-là, dans la mesure où, depuis, je vous le répète, mon enfance, je suis fasciné par, ce, par cette soif, par ce désir de, de, de trouver une, 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 un petit bout de vérité. Quand ça ne serait qu'un petit bout, mais obtenu de cette manière sérieux, contrôlé, authentique, rigoureux de ce point de vue-là, que je que je ne précise pas pour le moment, mais dont je sais de vous donner l'intuition, ben, je n'ai pas l'impression que les psychanalystes, pas plus que les physiciens, pas plus que les mathématiciens, enfin aucun savant moderne ne me paraît sérieux, de ce point de vue dont je parle en ce moment. Parce que ce genre d'exercice, j'ai encore pas trouvé un seul savant dans quelque discipline, que ce soit qui s'y intéresse vraiment. Je ne dis pas un seul médecin, n'est-ce pas C'est pas pour vous faire un compliment que je dis ça, c'est parce que c'est la vérité. Les médecins, c'est quand même un petit peu différent. Mais les savants, alors, professeurs, oui, bien sûr. Mais en tant que savants, ben un partout. Il y en a quand même. Soyons pas. Peut-être que ce que j'appelle cette ardeur. Il y a beaucoup de sophistes utilitaristes, tout ça, alors là, tout à fait d'accord,
0: c'est l'immense majorité.
1: Non, mais alors, Jacques... Je... Oui, mais alors, Jacques, attention. Non, mais alors, attention, distingue. Euh, y a, bon, y a Il y a... peut-être a pas point de du philosophique. Ben, justement, je, je distingue. Il y a les sophistiques et les daristes, bon, nous les abandonnons. Mais je, je suis convaincu, mais c'est pas ça, ma question, qu'il existe des hommes qui sont réellement désireux de trouver la réponse aux grandes questions qui tourmentent l'homme. N'est-ce pas euh, et qui se rendent compte, même s'ils sont savants, que la science ne fournit pas la réponse à ces questions, et alors qui... Bon, je vais m'expliquer davantage pour te répondre. As-tu lu ça Bon, tu as vu toute l'histoire des physiciens grecs. Alors, parmi les physiciens grecs, les physiciens grecs ne sont pas des sophistes, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas lu l'histoire des physiciens grecs Bon. Alors, lui Maritain ah ben, Attention. Enfin, les philosophies antisocratiques. C'est ça que j'appelle les physiciens. N'est-ce pas Bon, Les philosophies antisocratiques. Hein Mais chez les Grecs. Bon, les sages de la Grèce, quoi, ce qu'on appelle les, les sages de la Grèce. Alors, euh, ça part de la page 22. Hein et puis ça va tout de même jusqu'à Socrate exclusivement mettons même la, so la sophistique exclusivement ça va jusqu'à la page 35 il y a même, euh, tout un petit panorama vrai, des physiciens grecs, n'est-ce pas dans lesquels il y a Démocrite, Héraclite bon. ces gens-là n'étaient pas des sophistes hein mais ils n'avaient pas découvert ce que je n'aurais d'ailleurs pas découvert tout seul j'en suis convaincu, j'en avais, avais le pressentiment et quand je l'ai découvert, quand j'ai découvert Platon, quand j'ai découvert Socrate, alors et, 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 et surtout quand j'ai découvert le domisme, parce que c'est à travers le domisme que j'ai vraiment découvert Socrate, il faut l'avouer, alors là j'ai compris que c'est ça que je cherchais depuis toujours, je ne l'aurais probablement pas découvert tout seul, mais ils n'ont pas découvert cette méthode socratique. Et, tu vois, ils ont cherché le fond des choses, honnêtement. Ils se sont dit, au fond, qu'est-ce que c'est que la réalité Et alors les uns ont dit, bah, au fond la réalité c'est le feu. Tout est feu, tout est du feu. D'autres ont dit au fond la réalité c'est de l'eau. Tout est de l'eau. D'autres ont dit au fond la réalité c'est des atomes. Bon, et nous trouvons notre mono qui n'est pas allé plus loin. En fin de compte, avec toute sa science, avec tous ses moyens individuelles, mono ne va pas plus loin. Hein au fond, tout ce des atomes, et tout s'explique, comme l'a dit Dévocrite, et en toutes lettres, par le hasard et la nécessité. Bon, et alors, ils ont répondu, comme le dit, dit Aristote, alors justement précipitamment. À toutes ces grandes questions, ils ont voulu tout de suite les explications ultimes. Et le, le, le coup de génie de Socrate, c'est de dire ben, ne nous pressons pas, allons-y doucement. Non pas selon la méthode expérimentale de Claude Bernard, c'est pas ça du tout qu'il s'agit, mais cherchons petit à petit, en tâtonnant, ce que veut dire euh, telle notion, telle idée, telle telle réalité de détail. Ils n'ont pas la réponse à tout. Eh bien, je ne pense pas que ni Einstein, ni Oppenheimer soupçonnent ce que c'est que cette méthode-là. Tu vois ce que je veux dire Et c'est dans ce sens-là que je dis que je n'ai jamais rencontré. Ils ne soupçonnent pas, et je ne suis pas sûr, si je leur proposais, que ça les intéresserait, ou que ça les aurait intéressés. C'est ça qui me paraît déjà désespérant. Je, je tiens la lecture tout de suite, avant d'aller plus loin, je suis désespéré. Parce que si on ne fait pas ça, on ne trouvera il faut en revenir à cette méthode-là. Ou alors, euh, allez, euh, redondre, accepter le chaos. Ouais, Dans la foi. Je ne suis
0: pas encore convaincu.
1: Eh bien, oui, je suis heureux que tu le dises, parce que ça, ça, montre, ça explique mon désespoir. Je ne vois, vois pas. <rire> ça, ça explique en partie mon cas personnel, n'est-ce pas ouais. <rire> Je ne suis pas convaincu de quoi bah, bah, je, je, ne vois,
0: je ne vois pas à quoi peut, peut conduire euh, cette investigation d'ordre philosophique euh, dans une meilleure compréhension euh, de, de la structure profonde de la
1: matière, par exemple. Vous voyez oui, mais... <rire> Premièrement, la réalité il n'y a toujours... tout même pas que la structure profonde de la matière qui t'intéresse. Supposons qu'on ait réussi à répondre à cette question-là, est-ce que pour autant on saurait ce qu'est la vie ce qu'est l'homme, ce qu'est. Euh... Ah, bien sûr pas... Bon, ça ne répond tout même pas à tout Non, certainement pas Alors là, je vous accorde tout à fait que la spéculation philosophique soit nécessaire pour notre domaine, mais dans le domaine proprement de la physique, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, justement Que toi, tu es physicien. Alors, tu me dis j'accorde la valeur de la loi socratique pour tout, sauf pour mon domaine qui est celui de la physique de la matière. Le biologiste me dira me dira j'accorde la valeur de la méthode socratique pour tout, sauf, bien entendu, la biologie, pour laquelle c'est ma méthode et elle seule qui compte et qui nous dira ce qu'il y a à savoir dans le domaine de la biologie. Avec le psychologue et le psychanalyste, nous nous trouvons devant le même genre de difficultés. En fait, quelles que, quelle que soient les protestations d'Yves...
0: je disais, non, parlons
1: pas. Ben oui, non, ben, si, parlons-en, enfin, ils sont pas pires. Parce que, de ce côté-là, je le disais tout à l'heure avant que nous commencions, je disais, si Mono était parmi nous, je serais, je serais encore plus désespéré de me dire, comment lui faire comprendre ce que c'est qu'une essence J'aurais encore moins d'espoir, je l'avoue donc, c'est pas parce que tu es psychologue que c'est la, la déblobination de la désolation. N'est-ce euh, pas Et j'en arrive d'ailleurs au problème que je voudrais poser, mais c'est tout ça, c'est... Est-ce qu'on peut sortir de la psychologie Mais Avec Mono, je, ce serait le problème. Est-ce qu'on peut sortir des molécules et, 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 et je suis désespéré d'avance, non pas. En soi, pour moi, c'est une évidence. Mais de le faire comprendre. Comment le faire comprendre Là, j'ai pas beaucoup d'espoir, je l'avoue. Et alors, Peu à peu. On y réfléchira. Ben, oui. Mais je ne leur en pas, a priori. Moi, je, je, je suis très ah réceptif. Ben toi, tu demande que ça. Toi, tu admets bien qu'il y a autre chose que des molécules, quand même, ça. Tout à fait d'accord. Je suis sûr que nous aussi. Ah non. Alors ça, sûrement pas. Ça, c'est là, là, en ça oh, qu'il est intéressant. Oh, si tôt. on le poussait vraiment. Il reste à la surface d'où son bouquin. Bon, bah ben alors là, moi je prends son bouquin en tout cas. Oui, Alors là, si on fait une psychanalyse de mono, je m'en remets au psychologue. Mais. Dans son bouquin, il n'y a, a que le hasard et la nécessité euh, jouant le, le, le hasard et la nécessité jouant avec les molécules. C'est-à-dire qu'il y, y a une manière de, de, pour les molécules d'être organisées qui est nécessaire, et puis il y a des événements hasardeux. Enfin, et et d'ailleurs, Mono a confessé lui même qu'il en a pleuré de joie, d'émotion, quand il a lu la phrase de Démocrite, « Toutes choses se produisent dans le monde, car c'est de Démocrite, en vertu du hasard et de la nécessité. » Il a dit qu'on pense que ça a été dit il y a 2000 ans, mais voilà, toute la, toute la vérité est là. Bon. Moi, je suis convaincu qu'il existe des gens, mono ou pas, on sais rien, mais qui sont strictement et intellectuellement convaincus que ça suffit, qu'il n'y a pas à chercher autre chose, et qui regarderont d'ailleurs avec un complexe de supériorité notoire, les psychologues, qui imagineront de, de, de autre chose que ça, qui diront oh, « Tout ça, c'est des histoires de molécules. Bon. » Eh ben je suis désespéré pour leur faire entendre ce que, ce, que ce que Socrate appelle une essence, ce que la tradition thomiste appelle une essence, et je ne suis euh, pas désespéré de vous le faire comprendre, mais je ne suis pas découragé non plus, je suis inquiet du, de la manière dont je vais y arriver j'ai je, je, quand même une espèce de point d'interrogation euh, y arriverais-je jusqu'à quel point c'est sur tout, surtout ça jusqu'à quel point parce que si j'y arrive pas vraiment profondément d'une manière suffisamment solide pour que vous ne reveniez pas en arrière ce qui est une vraie conversion de l'intelligence qui n'est pas simplement euh, une thèse qu'on accorde. C'est une lumière qui, qui vous arrive dessus et qui, et qui transfigure complètement tout, toute la vie intellectuelle et qui vous met dans une espèce, alors, en effet, de souffrance permanente parce que cette lumière-là, à ce moment-là, dès qu'on voit les autres, on voit qu'ils sont dans des ténèbres tellement d'agressants. Comment les comment transmettre faut...
0: Comment s'appelle ce disciple de Socrate qui servait surtout à les renvoyer la peine? Glocone, entre Glocone. autres, Gros <rire> <Glocone. rire> en fait, <rire> Oui, c'est ça. Oui Alors ce que vous voulez dire, c'est qu'à la limite, euh, la méthode socratique est transposable à toute discipline. C'est ça que vous voulez dire Qu'on fasse de la recherche au niveau de la molécule, au niveau de la, de la psychologie des profondeurs ou au niveau des
1: de, de, de cartes géographiques. Je ne sais pas exactement ça que je veux dire, mais enfin, je crois comprendre qu ce que toi tu veux dire. Et alors, je, 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 je modifie légèrement ta formule pour pouvoir la rendre acceptable à mes yeux. Elle peut s'appliquer à tous les aspects de la réalité.
0: Est une
1: Justement, pas, elle n'est pas applicable aux disciplines parce que les autres disciplines sont distinctes de la méthode socratique. Et, et en effet, dans une seule philosophie, elle devrait lui être subordonnée. Mais elles sont distinctes de la méthode socratique. C'est une autre méthode des autres disciplines. Mais euh, à toutes sortes de réalités, oui, on doit, on doit pouvoir interroger la réalité en fin de compte selon cette méthode. Par exemple, pour prendre l'histoire de, 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 de Jacques, hein, euh, qui m'a opposé quoi Que les molécules euh, que, que tu n'es pas convaincu que la méthode socratique s'applique aux molécules. Ah, oui, bon, oui, oui. Alors que... Il faut savoir une
0: lumière particulière sur les molécules
1: par Eh bien si, que si. parce que justement la, la, la hantise qui, qui est la mienne, alors ça c'est très net parce que je n'ai jamais trouvé un physicien qui embraye vraiment sur ma question, je ne parle pas sur ma réponse, c'est qu'est-ce que c'est un atome, une molécule ou un atome, tout ce que tu voudras ou un champ, je te rappelle quand je t'ai embêté sur le champ ah non c'est pas à toi, mais si il me semble que je t'ai embêté ah, sur le champ oui. bon mais c'est ça, c'est ça la méthode socratique mais qu'est-ce que c'est qu'un champ tout bon, mais qu'est-ce que c'est hein oui, et alors là nous sommes dans la méthode socratique c'est pas avec des équations, si tu vois bon avec des équations tu, tu sors de la méthode socratique tu es dans, dans une autre discipline que je voudrais qu'il soit subordonné à la méthode socratique pas mais euh, tu en sors tu en sors tout de suite d'un instinct et quand je te demande d'oublier ta physique pour embrayer cinq minutes avec moi, pour voulez-vous jouer avec moi euh, le partenaire au bout de 2 minutes ne me renvoie pas la balle c'est l'expérience que j'ai, l'expérience désespérante qui est la mienne. On a l'impression qu'il n'y a pas de cette voilà, vous êtes, vous vivez dans cette affaire-là, n'est-ce pas Alors que nous, nous verrons qu loin... quest c'est qu'une particule élémentaire eh bien, On a renoncé, alors il savoir ce que c'est. Nous sommes d'accord, j'enregistre cet aveu, il peut nous servir pour plus tard, il est déjà au moins dans la, dans la, dans la problématique socratique. Oui, Yves Je ne
0: suis pas tellement d'accord
1: avec vous. Oui, eh bien, non, ça, ça. Parce que dans le fond, je suis, je suis d'accord en profondeur, en ce sens que la méthode... C'est la seule qui m'a toujours intéressé, moi aussi, par conséquent, en en phase. Euh, mais
0: ça sous-estime ou ça sous met complètement de côté le problème du langage. Ah. Voilà. Alors là... Et il est certain qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'il y ait un certain langage commun. Et quand vous, vous demandez à Jacques, qu'est-ce que c'est qu'un chant euh, au bout de 5 minutes il est complètement empoisonné parce que vous n'avez plus le même langage
1: Bien. à quoi je te réponds selon la méthode socratique qu'est-ce qu'un langage et si tu n'acceptes pas de me répondre à cette question là nous n'en sortons pas Mais si tu acceptes alors euh, qu'est-ce que tu veux le langage c'est l'adéquation
0: entre la, la connaissance séparée par deux individus d'un même élément finalement et si
1: deux individus connaissent quelque chose chacun séparément oui. ils peuvent
0: communiquer sur ce quelque chose ils auront oui. des problèmes de langage mais là il pourra y avoir un langage quand vous avez deux physiciens qui parlent d'un atome tous les deux ont étudié l'atome ils peuvent communiquer
1: bon, est-ce que tu accepterais de dire et ça nous rapprocherait sérieusement de notre sujet d'aujourd'hui qu'au fond, deux individus peuvent parler quand ils ont dans l'esprit la même essence absolument et que sinon n'ont pas la même essence qu'ils ne s'en oui. aperçoivent pas alors évidemment leur dialogue est un dialogue ah, de bon, d'accord bon, et que ça n'est pas toujours facile de vérifier qu'on a la même essence devant l'esprit. Bon. Mais euh, donc le problème c'est pas le problème de la recherche des essences qui est subordonnée au problème du langage c'est le la problème du langage qui est subordonné à la fécondité ou non à la possibilité ou non de rechercher les essences parce que si a priori on dit qu'il y a pas d'essence ou elles sont introuvables alors a priori tout langage est une tour de Babel. Voilà, à quoi, euh, donc, le problème de l'essence est primordial. Je
0: n'ai pas dit que le problème du langage était
1: primordial. Alors là, je ne sous-estime pas le problème du langage, simplement je dis, mais il est, il est précédé d'un autre problème qui est celui... Pouvons-nous être en présence des mêmes essences À ce moment-là, on peut espérer un langage commun alors c'est là où je, je, je me dis est-ce que je peux vous faire comprendre ce que c'est qu'une essence et euh, je vois qu'en ce moment j'ai l'impression d'avoir presque plus de difficultés avec le physicien qu'avec le psychologue sur ce point
0: non mais parce qu'il faut dire là vous avez été particulièrement sévère avec le psychologue et le psychétaliste parce que ça fait partie encore des rares gens qui se posent ce genre de questions dans la science, dans le monde de la science,
1: en tout cas. Oui, mais pas, dans, pas, pas, selon, la méthode dans pas selon la méthode socratique. Ah,
0: pas selon la méthode
1: socratique. Ah oui, alors j'aime presque mieux qu'on ne pas. <rire> <rire> bon, que, de, 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 tu, tu es d'accord, Jacques, au fond, ce que c'est qu'une essence, tu n'es pas sûr d'avoir bien vu. Mais je, je suis content de cet aveu, vous voyez, parce que c'est. Je suis très content de l'aveu de Jacques, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'aurais l'air de quoi avec mon tourment s'il n'avouait pas que c'est ça mon tourment. Il euh, y a Yves qui semble comprendre, faudrait voir. Il y a Jacques qui avoue ne pas comprendre, euh, ça va. Euh, au moins mon problème est, est, est bien définissable, n'est-ce pas Moi je ne vis que de ça. Alors, 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 comment faire, n'est-ce pas et, et en effet, ici, si on veut, ce sera un problème de langage, parce que je pense qu'il est quand même en présence d'essence. Mais bon. Euh, et puis, il y a vous autres, messieurs, bon, qui ne dites rien, et euh, vous vous situez euh, un peu forcément entre les deux. Non, pas non mais euh,
0: à retrouver un peu de la lumière que vous m'avez transmise ces 18 ans de ça
1: oui mais enfin euh, ah, le, rec le recyclage euh, euh, suppose quand une bombe d'accord mais enfin a priori pour toi comme ça une essence ça signifie quelque chose enfin par exemple c'est oui, que, 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 que le courage ça veut dire ceci quand je demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est le courage et nous allons tout de suite aller très très loin mais nous préciserons après euh, qu'est-ce que c'est que le courage j'ai a priori avant même de savoir si je pourrais jamais répondre à cette question peut-être que je ne pourrais jamais répondre à la question de manière satisfaisante peut-être que nous allons bafouiller pendant des siècles sans arriver à nous mettre d'accord sur ce que c'est que le courage peut-être mais je suis sûr qu'il y a en face de mon esprit quand je parle du courage quelque chose qui est objectivement peut-être insaisissable, mais qui est, et qu'il faut que je trouve, et que je trouverai peut-être jamais, mais qui est, et qui ne dépend pas, et c'est là que je demande, est-ce qu'on sort jamais de, de la psychologie, de ma psychologie individuelle, qui, qui est absolument universelle. Oui, ça, ça me plaît, ça. Alors ça, vous admettez tous, ça Oui. Ah, ça, c'est énorme. Hein Parce que, voilà. Alors, la, la philosophie, c'est rien d'autre que de chercher ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines où on emploie un mot, enfin, eh bien, une fois vérifié que l'individu avec qui on parle est aligné sur la même réalité, c'est ce qu'on appelle une définition nominale je me dis qu'est-ce que c'est que une définition nominale il faut toujours partir d'une définition nominale sans quoi on risque évidemment euh, d'appeler courage que les anglais appelleraient cœur. et alors c'est nous ne parlons pas de la même chose alors, évidemment dans certains cas, on peut dire ah, à te, Rodrigue as-tu du cœur mais là ça veut dire as-tu du courage justement n'est-ce pas, tandis que si on demande à quelqu'un est-ce que vous allez vous laisser apitoyer par quelqu'un euh, vous ne vous apitoyez pas, vous n'avez pas de cœur, c'est un autre sens du mot donc c'est une autre définition nominale alors on l'appellera définition nominale, c'est celle qui dira par exemple, par ben, exemple, le courage, c'est quand on se bat. C'est quand on se bat avec euh, sans se laisser impressionner. Ceux qui détalent devant le moindre danger ne sont pas courageux. Ceux qui font face au plus grand danger sont courageux. Oui, ah bon, je vois de quoi on parle. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est Alors là, on cherche ce qu'on appelle la définition réelle. Peut-être qu'on ne la trouvera jamais. Mais pour la chercher, il faut être convaincu que l'esprit est en face de quelque chose qui ne dépend pas de son subjectivisme et alors ça me permet puisque Yves m'a accordé que ça me semble me suivre tout à fait sur ce terrain de dire que le jour j'ai du même coup la certitude que si jamais un jour plus tard peut-être la providence me permet de découvrir ce que c'est que le courage j'aurai l'évidence que c'est bien ça et c'est ça que j'appelle une évidence or par la même je m'empresse d'avouer tout de suite qu'il peut y avoir des pseudo-évidences qui, elles, seront dues à la psychologie. Voyez-vous de la grande différence C'est qu'une pseudo-évidence s'explique par la psychologie, alors qu'une évidence vraie ne s'explique plus par la psychologie. Une pseudo-évidence s'expliquera parce que j'ai je me précipite vers ma première intuition venue, je suis un peu orgueilleux, je suis sûr de moi, je n'ai je, 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 pas envie de vérifier, j'ai un esprit plutôt superficiel, Et puis ou bien encore, de manière plus profonde, et ça expliquera par exemple les erreurs de Parménide ou des grands génies. Je suis tellement fasciné par un aspect du courage que je ne vois pas les autres. C'est de la psychologie. Là nous sommes dans la psychologie. Toute erreur relève en fin de compte de la psychologie. Mais la vérité n'en relève pas. L'évidence n'en relève pas. Parce que l'évidence c'est la manifestation d'une essence à mon intelligence telle qu'elle est. Et justement le propre de la vérité c'est que la psychologie ne vient pas parasiter la lumière. Ou alors c'est la psychologie en un sens tout à fait transcendant qui sera un sens thomiste, la psychologie selon laquelle il n'est pas du tout interdit à un sujet vivant d'être euh, inerte et, être, et de laisser taire son cœur pour que la lumière pénètre en lui telle qu'elle est. Ça, d'accord, il existe une psychologie... Euh, que j'appellerais transparente à la vérité, ça existe, une et c'est ça qui s'appellera la santé, d'ailleurs, n'est-ce pas C'est la psychologie qui fait face au réel tel qu'il est, et tel qu'il convient de lui faire face, car Yves ne me démentira pas, si je dis que avoir peur dans certaines conditions, être opprimé dans certaines conditions, c'est justement la santé, alors que ne pas être opprimé et ne pas avoir peur quand il y a un danger réel, c'est justement la maladie. Nous sommes bien d'accord. Bon, ben alors, euh, ça c'est déjà beaucoup, hein, je me réconforte un petit peu. Euh... Oui. oui, mais alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité, de l'énormité que ça implique, à savoir que, justement, il y a des cas, euh, et, et, et ce sont ces cas, c'est la pressentiment de cette possibilité qui nous met en route dès que nous réfléchissons, dès que nous pensons, où, justement, ma psychologie ne fait plus écran à la vérité. C'est tout de même énorme, parce que combien de nos contemporains, qu'ils soient psychologues ou pas, sont vraiment convaincus de ça, ont vraiment cette évidence. C'est pour ça que j'assistais tellement sur l'évidence, et que je, je te l'ai demandé la dernière fois, euh, j'avais senti, j'aurais voulu, j'ai oublié le dimanche euh, qui genre de te demander... Euh, des objections à propos de ce que j'ai dit sur l'évidence. Est-ce que tu crois qu'il y a des évidences Voilà ce que je voulais te demander. Pas Et alors je me permets de te reposer la question maintenant, mais enfin, tu sembles avoir répondu oui, il y a des évidences. Elles ne sont peut-être pas faciles à découvrir, mais il y en a. Tu, 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 tu as admets ça. Ah, mais, oui, il y a... Non, non. Euh, J'écoute. Il y a des évidences...
0: Elles ne sont pas faciles à trouver et ne les trouveront-on jamais, ça c'est problème
1: ben, Ne serait-ce que celle-là, ça en est une.
0: Oui. Ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même mal défini la psychologie.
1: À ah ben ça, là, je veux bien à condition que ça ne change rien à mon ça propos. Ça change rien
0: à ça, en fait, et au contraire, la psychologie est fondamentale dans la recherche de l'évidence. Et, et la recherche de l'évidence, elle passe par la psychologie.
1: Dans la mesure Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par psychologie, parce que. Oui,
0: et si vous voulez entendre la psychologie, c'est ce, ce qui nous permet. de
1: faire une bonne ambiguïté, hein, oui. parce qu'il y a la psychologie thomiste. la psychologie, domiste, euh, ça, psychologie domiste, je La crois psychologie, psychologie
0: est ce qui nous permet, ou ce qui devrait nous permettre, dans une saine perspective psychologique, justement, de pouvoir corriger au fur et à mesure.
1: Mais dans la mesure, justement, c'est ce que je te dis, où les erreurs, le ou, ou les erreurs. Ou dans la mesure où les erreurs viennent du sujet. Voilà. Bon, ça, je suis d'accord bon, mais alors là elle devrait en effet être au service mais quand je dis la psychologie j'ai tort, c'est pas cette discipline que j'appelle la psychologie c'est le sujet que j'incrimine quand il y a erreur et je dis les erreurs du sujet relèvent d'une discipline entre autres, peut-être pas seulement d'ailleurs, parce qu'elle relève aussi de la logique mais euh, l'analyse ultime des erreurs relève peut-être en effet d'une discipline très authentique qui s'appelle la psychologie et qui est très bonne à ce sujet là mais je dis, quand il y a erreur ce que j'incrimine c'est le sujet voilà ça, nous sommes d'accord. Bon, quand il y a vérité, ce que j'incrimine, c'est l'objet. <rire> voilà. Et non, pas le sujet. Tout est là. Sauf dans la mesure où il est capable d'être euh, un, un miroir fidèle de l'objet. Et c'est ce qu'on appelle cette capacité d'être un miroir fidèle de l'objet. C'est ce qu'on a fait, cette faculté qu'on appelle l'intelligence dans la nature humaine. N'est-ce pas Et que nous nous dénierons peut-être je ne tranche pas la question parce que vous pourriez avoir des objections aux animaux dans une certaine mesure mais qu'en tous les cas, euh, dénier à l'homme si on le dénie à l'homme ben c'est plus la peine de continuer à causer comme nous causons
0: comme il ne sait pas, on risque un jour d'être écouté par quelqu'un.
1: Mais tu as raison, j'ai raison ce de préciser qu'il oui.
0: bon.
1: qu y ait des évidences. Il y ait des évidences, objectives. et
0: même qu'on puisse atteindre un jour à l'objet.
1: Voilà. Et c'est bien ce que je dangerai parfaitement conscient. Bon, mais c'est ce dont parfaitement conscience. Mais c'est là où j'ajoute que euh, je ne suis pas sûr que Jacques Hermijo ait jamais rencontré un physicien qui le pense vraiment. Ce n'est pas propre aux psychologues, ça c'est propre à la philosophie ambiante, kantienne d'abord, qui fut d'abord kantienne, qui fut encore d'abord cartésienne, hein, mais kantienne ensuite, égalienne et tout ce qu'on voudra, dans laquelle nous baignons tous. C'est pour ça que je dis que affirmer qu'il y a des essences et des évidences à propos de ces essences, plus ou moins difficile à trouver, mais euh, cette évidence que l'évidence n'est pas une chose subjective mais objective, cette évidence que j'essaie de vous donner pour le moment, Hein, c'est une évidence, et celle-là, elle est déjà. C'est une évidence que j'ai, moi, alors, et que je désespère de transmettre. Et, et en effet, pour, tu, tu confirmes bien mon désespoir, en sens que... Euh, et et, et c'est pour ça que j'ai l'impression, je ne sais pas si je te fais une injustice, de dire que j'ai l'impression, parfois, par moment, que tu, tu, tu... Je ne dis pas tu crois, mais tu vois qu'il y a des évidences, puis par moment, tu en doutes. Et t'es pas le seul, j'aurais l'impression de la même avec Jacques.
0: Ah non, moi je suis parfaitement convaincu qu'il y a des évidences. Objectif. Ah oui.
1: bon. Alors ça, évidemment, peut-être que les physiciens sont mieux placés moi, que je les psychologues. Des Là, tu reconnais que la psychologie telle qu'elle est pratiquée, euh, euh, non, non, c est, c est... Et pour tous les autres, ça n'avait pas de difficulté, euh, Jean-François. Tu as l'évidence qu'il y a des évidences non. Non.
0: Et quelquefois certaines notions comme ça que l'on perçoit avec une, avec une lumière et, et, une, et une évidence
1: absolue, oui. et que on serait presque incapable d'ailleurs d'expliquer. Ah bah ben ça c'est autre, chose. Sauf, ah, autre voilà. chose, Ça c'est Ça c'est Mais on n'a pas l'impression d'ailleurs que c'est une démarche intellectuelle. Ah, ça c'est encore oui, un autre oui, problème. L'essentiel, euh, c'est que, que tu ne donner pas, donner, que évidence, ça, vois pas. C'est que cette évidence ne soit pas pour toi un test projectif. <rire> c'est toute la question. Je voudrais quand même ajouter une chose, parce que je ne voudrais pas qu'on déborde du sujet, mais ça me paraît absolument fondamental, et qui explique euh, avec
0: un peu de recul, les, non seulement les méfiances, mais même les refus. Les, les, les réfugiés. Réfugiés qui se sont manifestés ici, et qui viennent... Non, pas maintenant. Effectivement, ça, pas, affectivement pas du tout. Euh, non, mais à l'égard de, de la psychologie, pas à l'égard de moi, c'est que vous ne rencontrerez pas un psychologue pour vous dire, par exemple, il existe un homme sain ou il existe un homme normal. D'accord. Ça n'existe pas. D'accord. L'homme normal n'existe pas. Le concept, l'essence d'homme normal n'existe pas.
1: L'essence même oui. Et le, la jauge, alors là j'entre parce que tu me laisses, mais nous dérivons, bah ça ne fait rien. Histoire de s'amuser, quoi. La jauge, par rapport à laquelle je me place pour déclarer qu'un homme n'est pas saint, n'existe pas non plus.
0: En psychologie
1: Oui. Ah non. Mais alors de quel droit dis-je qu'il n'est pas saint
0: Non, mais sain. Hein, si, si
1: je, je, je n'ai pas que de que jauge, que oui, et ça y est. Que saint, si est je, je n'ai pas, pas de jauge.
0: Ah ben non, mais d'accord, mais ça c'est une ça porte en soi-même sa propre. Elle existe mais comme mais
1: jauge. Et voilà. Elle n'existe pas comme jauge, même pas comme jauge alors en effet c'est contradictoire <rire> bon bah oui bah d'accord mais ça euh, le principe de non-contradiction ah, oui, oui, on est plein de contradictions pas. bon alors justement je viens d'arriver à une deuxième chose sur laquelle Yves a eu l'air de tiquer la dernière fois quand j'ai eu le j'allais dire le malheur j'ai eu le tort de lui en parler avant d'en parler en public parce que tout de suite il m'a un peu découragé je n'ai plus, plus osé, ça fait partie de mon tourment je me suis dit tiens je croyais qu'on allait pouvoir être d'accord là-dessus on ne peut même pas être d'accord là-dessus alors j'ose plus en parler et je vais alors, pour prendre je vais essayer de prendre le plus de précautions possible, je vais essayer de vous expliquer ce que j'entends par évidence implicite et évidence explicite. Parce que ah, est fondamental, étant donné que tout l'effort de Socrate, c'est d'abord de montrer aux gens qui ne savent pas, ça c'est l'ironie Socratique, ce qu'ils croient savoir, parce que justement ils n'ont pas fait la recherche des essences, et la maïotique, c'est de découvrir qu'ils savent implicitement ce que. Il ne pensent pas explicitement savoir. Donc, il faut prendre conscience de cette distinction fondamentale entre le mode explicite et le mode implicite de l'évidence. C'est toute l'affaire. C'est toute l'affaire parce que quand j'ai affaire à des gens dont je désespère de leur faire comprendre qu'il y a des évidences, dès que je les vois vivre et que je les entends parler, je vois leurs évidences à l'œuvre. Elles sont là, je, je, je à tout instant je les vois leurs évidences, et elles sont efficaces, elles animent leur vie intellectuelle, même même erronée, même leur vie affective et tout ce que vous voudrez, à tout instant ils, ils sont bourrés d'évidence, mais elles sont implicites. Et ce dont je désespère, c'est que c'est de les aider à les rendre explicites. Car dès que j'essaie de les expliciter, ils disent, qu'est-ce que vous en savez Mais non, etc. Enfin, je vois pas. Et, et ils voient d'ailleurs effectivement pas. Quelquefois, on a l'impression qu'ils ne voient pas et qu'ils ne veulent pas voir. Quelquefois, on a l'impression qu'ils euh, ne veulent pas voir tout en étant très près de voir. Et puis, quelquefois, on a l'impression qu'ils voient vraiment Bon. Et que je ne sais pas. Alors, j'ai dit à Yves, la dernière fois, qu'il ne fallait pas confondre, à mes yeux, je laisse la question ouverte, la différence entre implicite et explicite au point de vue d'une évidence, et puis la différence entre conscient et inconscient au point de vue psychologique. Peut-être qu'après une recherche assidue du Quodquidest, après une ou douloureuse des essences, nous arriverons, je n'exclus pas, quoi que j'y crois pas, à dire que ça coïncide, euh, ou que c'est très voisin en tout cas pour le moment je propose euh, euh, d'admettre que dans mon esprit je vois pas en tout cas faute de bien voir ce qu'est la distinction entre conscient et inconscient ça je ne prétends pas le voir j'ai l'impression de voir très clairement aussi clairement que possible ce qu'est la distinction entre implicite et explicite et pour moi ça ne recouvre pas du tout ce que Yves nous a appris être une distinction entre le conscient et l'inconscient alors je vais essayer de prendre des exemples pour vous montrer ce que j'appelle implicite. Oh, c'est tout bête. Euh, voilà quelqu'un qui rentre chez lui et qui dit Mais enfin c'est invraisemblable, j'avais laissé mon trousseau de clé ici. N'est-ce pas? Bon. Il a disparu. Ben, qui est-ce qui me l'a pris? Car enfin, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon. Eh bien, euh, il met en œuvre euh, l'affirmation que ce trousseau de clé a de l'être. La, la certitude, l'évidence, que ce Trouzoclet a une consistance. Car si le Trouzoclet n'avait pas de consistance, pourquoi cet il de le voir disparu S'il n'était qu'un état d'âme, ou un état de conscience de tout ce clé. Pourquoi serait-il surpris que l'ayant mis sur la table, il ne le retrouve pas cinq minutes après Après tout, l'état d'âme a changé, et puis c'est tout. Dans une perspective héraclitéenne intrépide, il n'y aurait pas à s'étonner que <rire> eh ben oui. et oui. d'ailleurs, certains lavages de cerveau, c'est pour dire que justement, on, 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 on voisine très vite la folie, et la folie, en un sens qui ne me paraît pas affectif alors là, mais proprement intellectuel, si on arrive à être à, à essayer de suggérer aux gens de leur enlever toute, toute, toute prise possible sur l'être. C'est ce que font certains lavages de cerveau, euh, on, on leur perçoit que c'est la nuit quand c'est le jour, euh, on leur dit mais non pas du tout, euh, il n'y il, a pas un mois que vous êtes ici, mais il y a trois ans ou il y a deux jours, euh, on, on, on vient leur rendre visite et puis on revient une heure après et on leur dit vous avez vous croyez avoir une visite Non, mais pas une visite, que c'est cette histoire-là, vous n'y êtes pas. Alors le type se perçoit qu'il est fou parce qu'il ne peut plus prendre. C'est l'air qui lui échappe vous voyez, eh bien, euh, quelqu'un qui réagit en devenant fou parce qu'on lui enlève l'être, il a l'évidence implicite que l'être est. Avec toute la, la consistance, la résistance, la solidité de l'être, tel que justement les philosophes socratiques essaient de la découvrir. Mais si après ça, mais si c'est un ancien ou si c'est un brave type qui s'est laissé influencer, qu'il sort de la prison, après avoir désespéré parce qu'on lui a l'être, et puis qu'on lui dit, vous savez, l'être, ça existe indépendamment de l'intelligence, il est capable de dire, vous croyez Oh, mais non pas moyen de lui faire passer ça au stade explicite. Bon euh, eh bien, je n'appelle pas ça inconscient. Alors nous sommes bien d'accord, euh, la différence oh, chez les scolastiques, c'est que la certitude que l'être existe, dans le cas d'un brave homme qui se dit simplement oui, mon tour ça clair, enfin qu'est-ce qu'on en a fait quoi? C est, c est, c est, c est... Eh bien, elle est non réflexe, ou réflexive ou réfléchie. Et, et il n'a pas réfléchi sur sa propre certitude que l'être est vous voyez et toute l'astuce de Socrate qui fait que justement on n'a pas besoin en philosophie pour découvrir d'immenses vérités très profondes d'aller faire des expérimentations à tout instant mais c'est justement de dire il suffit de réfléchir pour faire passer de l'implicite à l'explicite le trésor d'évidence extrêmement profonde qui demeure en nous et c'est pour ça que tout l'exercice de la philosophie, c'est ce qu'on appelle la réflexion philosophique. Bon, autre exemple, euh, un, un général qui trace un plan de bataille et qui dit, « Bon, euh, Molt attaquera sur la gauche, euh, Grouchy sur la droite, euh, nous foncerons, et bon. » Eh bien, il est en train de penser. Et si on lui dit, « Qu'est-ce que vous faites ?» ben, Il dira pas « Je pense ». Et encore beaucoup moins Donc je suis, n'est-ce pas ben, Oui, justement, parce qu'il ne réfléchit pas sur sa propre pensée. Ça ne veut pas dire que sa pensée est inconsciente. Ça veut dire que sa pensée, avec tout ce que ça a d'extraordinaire de penser, à savoir justement d'être capable de devenir l'autre en tant qu'autre et tout ce que les philosophes découvrent, eh bien, chez lui, c'est implicite, ce n'est pas inconscient. Mais toute la richesse philosophique contenue dans la notion même de penser. qu'est-ce que c'est que pense Et c'est ça que nous allons chercher en nous demandant qu'est-ce que c'est C'est ça, nous allons réfléchir, non pas sur ma subjectivité, c'est ça la grande différence avec une introspection, ce n'est pas une introspection bien que je rentre en moi-même que matériellement ça ressemble à une introspection je rentre chez moi où nous nous enfermons dans cette pièce et puis nous allons euh, oh, qu'est-ce que, qu que j'ai dans l'esprit quand je pense au courage alors vous allez vous regarder de nombreux oui, pas du tout je vais regarder le courage seulement bon, pour passer de l'implicite à l'explicite effectivement j'ai besoin de me couper de, de la multiplicité du, du, du monde extérieur c'est ce qu'on appellera le travail de l'abstraction, pour euh, creuser de plus en plus d'une manière de plus en plus explicite, ce que je sens que je possède implicitement, en effet, dans ma vie psychologique, mais qui est au-delà de, de ma subjectivité, qui est vraiment un objet mm, saisi confusément, et que je vais essayer de saisir d'une manière de plus en plus. Claire et distincte, est euh, entendu que la notion d'une connaissance claire et distincte est une notion limite à laquelle en fait je ne parviens que de plus de moins en moins imparfaitement. Alors ça c'est le Thomisme, alors que Descartes prétendait au départ nous faire, euh, nous mettre tout de suite, nous plonger tout de suite dans la dans, dans une clarté, dans une distinction totale, propre à la connaissance mathématique, résultat, il s'est cassé la figure parce qu'il n'a pas regardé le réel avec cette souplesse et cette humilité qui consiste à dire le courage, j'entrevois bien ce que c'est, mais c'est pas clair et distinct. On va chercher. Et c'est ça que Descartes refuse. Non, non, non ça c'est du bafouillage. C'est ça l'essence du cartésianisme. C'est dire, ah non, pas de ça. Fichez-moi la paix avec vos idées confuses et imparfaites, donnez-moi du parfait, et puis on ira du parfait au parfait, avec une implacabilité géométrique. Le résultat, c'est l'autre point où nous en sommes. Mais toutes les méthodes scientifiques ont encore cette prétention cartésienne d'aller du certain au certain. Et alors, comme justement le domaine du certain et du clair se, se et de plus en plus se, se, se dérobe, de plus, en plus alors on rétrécit toujours davantage l'objet pour mieux le voir, -ce, pas ce qui est très légitime à condition de ne pas nébriser et, et de ne pas abandonner la recherche sur tous ces, ces autres domaines qui ne sont pas susceptibles d'une investigation claire et distincte, mais, mais humble et, et bafouillante. Oui, ça, ça c'est fondamental au point de vue de la morale de la philosophie. Il faut accepter de bafouiller et qu'au sortir d'un bafouillage consciencieux, on y voit un peu moins obscurément qu'au début. Sur les grandes questions, selon la, la grande Maxime d'Aristote, il vaut mieux balbutier, c'est-à-dire ce que j'ai entendu par bafouiller, sur les grandes choses, que de parler correctement des petites. Et aux yeux d'Aristote, tout ce que la science moderne nous livre, ce sont des petites choses, sur lesquelles on parle très bien, mais alors dans un désespoir, dans un désarroi absolu, en ce qui concerne les grandes choses. Et savoir ce que c'est que qu'un atome, c'est une grande chose. À partir du moment où on pose une question sur l'être, ça devient une grande chose. Par contre, savoir comment ça... le, le poids, la vitesse, tout ça, ce sont des petites choses. Ça, on peut le savoir par la méthode expérimentale. Hein. Bon. Eh bien... Euh, maintenant... Ça fait combien de temps que je parle Une heure, quoi. Une heure. Ben, je vais vous demander euh, cinq minutes, parce que pas plus loin ce soir, au point matériellement parlant, je, je sais à peu près ce que je vous, enfin je vois ce que j'aborderai demain, si j'ai le temps peut-être un peu ce soir, mais je ne vous promets pas, parce que je voudrais quand même enfoncer le clou encore un peu sur cette évidence de l'évidence qui est tellement le, 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 le fond de toute l'affaire. Et comme l'a dit Yves, et comme vous le sentez bien, tellement socialement parlant et psychologiquement parlant, original, insolite, inacceptée, intransmissible ou presque. Et je, je fais souvent des allusions à l'Église en obligé d'y revenir. C'est certainement une des choses les plus écrasantes et les plus désespérantes de sentir que les prêtres de nombreux prêtres, n'ont ne, ne, pas l'évidence qu'il y a des évidences. Ça. alors ça c'est absolument écrasant autrefois avec une foi solide, une piété solide on, euh, ils s'en sortait encore et comme je l'ai dit d'ailleurs dans des circonstances c'était même dangereux de s'en sortir trop facilement avec la foi et la piété ça dispensait de cet effort euh, cette austérité, cette assaise intellectuelle qui permet de découvrir les évidences, non sans peine, non sans, sans souffrance. La vérité maritain a tout un passage où il dit euh, Descartes a cru que la vérité était facile à trouver, la vérité au sens philosophique du mot, au grand sens du mot, des explications ultimes étaient faciles à trouver. Euh, nos contemporains, parce que justement Descartes les a entraînés au point de vue philosophique dans un cassage de gueule monstre, sont convaincus que la vérité est impossible à trouver, alors que la vérité, c'est que la vérité est difficile à trouver, mais que c'est une lâcheté de confondre difficulté et impossibilité. Alors cette lâcheté, il est certain que ceux qui ont la vérité révélée sont peut-être plus tentés que d'autres, ou furent, parce que maintenant, plus tentés que d'autres de tomber dans cette lâcheté, parce qu'ils euh, disaient, ben, la raison ne peut rien savoir, mais nous avons la foi, alors, comme je disais dans, dans les cercles thomistes, quand il y avait des cercles thomistes, euh, ils ont un truc, eux, pour s'en sortir, ils ont la foi. Alors, ça les dispense d'avoir aucune évidence. Ben, c'est catastrophique parce que, à la longue, à force de ne pas avoir d'évidence, ils finissent dans le plus d'avoir la foi. Parce que euh, si la foi dépasse les évidences, elle ne les récuse pas, au contraire, en particulier celle de l'existence de Dieu, bien sûr, mais même celle de l'existence de l'être, surtout. Peut-être plus encore. Est, euh, je veux dire qu'elle a, a certainement plus besoin encore de la certitude de mon existence et de l'existence des autres, et de l'existence du monde, de extérieur, sur quoi s'appuie ma certitude de l'existence de Dieu. Elle a besoin de ça, à la fois, euh, plus encore que directement de la certitude de l'existence de Dieu, parce que là, elle peut y suppléer par voie surnaturelle, tandis que la certitude de l'existence du monde extérieur et la certitude que l'intelligence, ça sert à quelque chose, c'est-à-dire à voir ce qui est, même si on a du mal à y arriver, c'est indispensable à la foi. Bon. Alors, deux, deux sortes de réflexions à ce sujet-là. Pour vous montrer à quel point il est difficile d'être vraiment convaincu qu'on peut sortir de la psychologie. Je vais prendre un exemple dans un domaine qui est celui où se réfugiaient les philosophes pendant très longtemps, euh, Kant en particulier, pour se convaincre qu'il y avait des certitudes et des évidences, le domaine mathématique. Deux fois deux font quatre, ben apparemment, ça ne dépend pas de ma psychologie. C'est comme ça, c'est objectif. Mais, évidemment, il y a eu un temps où on pensait de la même manière que euh, toute la géométrie, par exemple, euh, était aussi indépendante de ma psychologie que l'arithmétique et que la logique. Et puis, on a découvert qu'il y avait d'autres géométries possibles. Alors, on se dit, au fond, puisque, logiquement parlant, le choix entre une géométrie ou une autre est parfaitement arbitraire, que la vérité ne peut pas se prétendre Euclidienne plutôt que Riemannienne ou lobatchevskienne ou tout ce que vous voudrez d'autre. Pourquoi avons-nous vécu pendant des siècles, pendant que l'homme était arriéré, qui qu'il n'avait pas fait des découvertes de, des temps modernes en géométrie Euclidienne, au fond, pour des raisons. Du, disons au sujet, je ne dirais pas psychologique mais pour des raisons essentiellement subjectives, soit de commodité soit d'imagination euh, par conséquent les, vo voilà un exemple d'un de, 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 refuge apparent je me réfugie dans une évidence apparente, euh, la perpendiculaire euh, unique sur une droite les, leur fallu soit des parallèles quoi. apparemment je sors de ma subjectivité en fait je suis toujours en plein dedans vous voyez Et ça, ça joue un rôle très sérieux dans l'érosion de l'espoir d'une évidence chez beaucoup de savants parce que le, le, les canons mathématiques ont une, une telle importance dans l'épistémologie actuelle qu'on se dit oh bah, euh, ce qui est vrai de la géométrie ne l'est-il pas de la logique elle-même Alors vous savez qu'il existe une discipline actuellement qui s'appelle la logistique je vous en dis deux mots pour ce que j'en comprends je ne m'attends pas euh, une, une, une des manières qui a permis de fonder des géométries autres que la géométrie euclidienne, c'est que si les propositions et surtout les définitions de Riemann et de Lobachevsky, je, je pense que vous savez de quoi je parle, du point de vue des définitions nominales, tous, je n'ai pas besoin de. de Michel, vous ne savez pas qu'il y a d'autres géométries que la géométrie euclidienne, vous savez tout de même un petit peu. Bon. Alors, euh, les, le, le premier, je crois que ça a été Riemann, et puis il y a eu Lobachevski après. Hein, puis, bon. Alors, les définitions ne sont pas les mêmes, les notions ne sont pas les mêmes, et les c'est les théorèmes, les postulats, surtout, et les conclusions des postulats, ne sont pas les mêmes. Mais, et c'est justement ce qui a permis de fonder ces géométries, l'enchaînement des propositions les unes par rapport aux autres, les, les, les relations entre les différentes propositions, sont les mêmes simplement on part pas des mêmes points de départ on n'arrive donc pas au même point d'arrivée mais la manière dont on enchaîne dont on, euh, nous les propositions les unes aux autres est rigoureusement la même dans les deux cas alors c'est ce qui a inspiré les logisticiens à essayer de dégager des lois du raisonnement indépendamment de toute espèce de signification et c'est ce qui préside à la logique des ordinateurs, entre autres. Un ordinateur, c'est un enchaînement de propositions données, et puis là-dedans, bah, va tout ce qu'on veut au point de vue euh, signification intelligible. C'est comme une sorte de règle du jeu purement euh, abstraite, ne signifiant pas plus pour l'intelligence que les règles du jeu d'échecs est-ce que vous, je résume assez bien ce que vous savez de la logistique jusqu'à alors ça vous le savez euh, à peu près je voudrais y ajouter une remarque euh, extrêmement importante je pense pour notre propos à propos de la logique formelle et de la logique matérielle telle que Aristote et saint l'entendaient à première vue ils offrent une définition à peu près identique et c'est là où si vous n'êtes pas averti et si vous tombez sur un esprit critique, ironique et ricanant, vous risquez d'être sérieusement démoli si jamais vous vous amenez en disant « Mais oui, il euh, y a une logique bataillée et une, une logique formelle ». et on, on, on vous dira « Mais pff, la logique formelle d'Aristote est complètement dépassée hein, par euh, la, la seule logique formelle, la vraie, la, la pure, la je ne vais pas dire la tatouée, mais la... la euh, au contraire l'immaculé la seule logique parfaitement immaculée parfaitement pure de toute signification donc de toute pollution due à la subjectivité car, car dès qu'il y a signification pour les logisticiens il y a subjectivité et dès que vous introduisez une signification à vos propositions dès que vous sortez de la logique pure des ordinateurs, vous relevez du psychologue et non plus du philosophe j'entends pour les logiciens modernes et pour l'épistémologie moderne en général voyez alors à première vue, lisons dans ce bouquin qu'il existe selon Aristote et selon Saint-Thomas une logique formelle qui Maritain le dit en toutes lettres et là je suis obligé de corriger ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord je, je, je vous montrerai pourquoi c'est très important qu'il ne soit pas d'accord je, je vais chercher le texte si vous le pendant une seconde, ça va me reposer ah, la soin de soin, La logique, la logique étudie la raison comme instrument de la connaissance. Page 107. Pour étudier un instrument complexe quelconque, une machine agricole par exemple, ne commencerions-nous pas par la faire fonctionner à vide en cherchant comment nous servir d'elle d'une façon correcte et sans la détériorer. De même, avant de se servir de la raison, il faudra déterminer correctement il faudra déterminer avant tout comment nous servir de la raison d'une façon correcte, sans le détériorer, mais avide, indépendamment de toute matière du raisonnement. Et ce sera la logique formelle, quelles sont les règles qu'il faut suivre pour raisonner correctement. Après ça, dit Maritain, n'étudierions-nous pas la machine en question non plus avide? mais dans son application à la matière même qu'elle doit travailler, en cherchant comment nous servir d'elle d'une façon non seulement correcte, mais utile et efficace. Pour étudier par exemple la biologie ou tel ou tel aspect du réel. Alors, à première vue, vous auriez tenté de dire, ah ben oui, c'est la distinction entre la logistique, qui est la logique formelle pure, et puis ce qu'on appellera, si vous voulez, aujourd'hui l'épistémologie c'est-à-dire, euh, la, ou la méthodologie des sciences. Voyez-vous oui. Et j'avoue que j'ai été longtemps arrêté par ça, parce que j'ai toujours senti qu'en effet, euh, c'est autre chose. Et il y a dans ce que les anciens appellent la logique formelle, tout autre chose que de la logistique. Mais alors, est-ce que justement les anciens n'ont pas peur Est-ce qu'ils ne se laissent pas piper Est-ce qu'ils ne font pas de la logique matérielle déjà Alors qu'ils croient faire de la logique formelle et est-ce qu'en effet, la seule logique formelle digne de ce nom ne serait pas la logistique celle des c'est-à-dire la logique des ordinateurs vous voyez le problème que je me suis posé longtemps vous, vous, vous comprenez est-ce que vous l'un de vous aurait un soupçon de réponse c'est peut-être pas la peine d'insister si vous ne sentez pas la réponse elle est assez, elle est assez importante à mes yeux, je l'ai entrevue depuis quelques jours seulement, je vous reviens tout de suite mais vous sentez, en tous les cas son, le danger d'une telle question parce que immédiatement dès que vous ouvrez la bouche, on vous dira vous êtes dépendant d'une logique aristotélicienne, une logique formelle aristotélicienne, il y a longtemps que cette logique formelle y est dépassée, d'ailleurs elle était tributaire d'intuitions pratiquement euh, subjectives et concrètes, tout comme le, la géométrie euclidienne, autrement dit, euh, la, la pente des esprits actuels c'est très net, c'est d'identifier la logique aristotélicienne et par conséquent toute la philosophie scolastique qui en dépend avec la géométrie euclidienne. Et nous allons en faire d'autres. Ou plutôt, nous allons nous situer au-dessus de toutes les logiques euh, concrètes possibles. Pour ce... il, y a une seule... au fond, il y a une seule chose objective qui ne dépend pas de la subjectivité, qui ne dépend pas de la psychologie, c'est la logique des ordinateurs. Et, mais autrement dit, alors, alors la logique des ordinateurs, par définition, mais c'est facile à vérifier quand vous regardez un ordinateur. Cherchez une évidence. Il n'y a pas d'évidence dans les ordinateurs. Il y a des enchaînements. Vous voyez, mais c'est très important ça. C'est tout. Alors, ça, les enchaînements sont objectifs. Et les enchaînements de propositions doivent obéir à des règles, à une axiomatique, à tout ce que vous voudrez. D'ailleurs, on peut varier tout ça. On peut. Bon. Ça, c'est l'objectif. Et on l'admet aujourd'hui. C'est la seule objectivité qu'on admette. Une certaine objectivité mathématique et au-delà une objectivité logistique. Mais dès qu'on est dans une soi-disant évidence, on relève du psychologue. C'est-à-dire que euh, l'évidence doit être étudiée, je, je précise ce que je veux dire par là, Yves, ce qui n'est pas une attaque, mais parce que c'est pas seulement les psychologues qui pensent comme ça. Euh, l'évidence doit être étudiée comme un phénomène, comme l'émotion, comme un phénomène subjectif, au même titre que l'émotion, et qui n'a pas de portée de vérité plus que l'émotion. Vous voyez ce que, ce, que, ce, que, ce que je veux dire là Et... Euh, Comment se défendre enfin c'est très impressionnant, hein, à, à première vue, matériellement, quand vous, vous présentez comme ça, hein, on risque de se laisser. Parce que qu'est-ce que je vais faire? Moi je m'en vais défendre des évidences du genre de je vais y venir tout à l'heure, par exemple Dieu existe ou n'existe pas. Je vais essayer de vous montrer que celui qui a pris conscience de la vérité de cette proposition, Dieu existe ou n'existe pas est ébloui par l'évidence de la splendeur de l'intelligence et, et de la splendeur de la vie et de, 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 que nous sommes vraiment faits pour la vérité il sait du même coup tout de suite qu'il y a une vérité je dirais quelqu'un qui a compris une proposition telle que Dieu existe ou n'existe pas ou même une proposition telle que j'existe ou je n'existe pas c'est déjà toute la philosophie or les messieurs vont s'amener en disant pardon votre proposition a un sens oui donc elle ne s'élève pas au niveau d'universalité objective de la logistique, c'est du subjectivisme. Et C'est soi-disant de la logique formelle, c'est pas de la logique formelle. C'est une application euh, psychologique de, de la logistique. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut... Euh, enfin, pas répondre à ça parce que les malheureux, il y, y a la réponse, ils voient pas. Qu'est-ce que, entre nous, nous pouvons comprendre de cette affaire-là? Comment pouvons-nous comprendre la distinction entre logique matérielle et formelle? Et comment pouvons-nous comprendre qu'elle ne recouvre pas la distinction entre logistique et épistémologie, telle qu'on l'entend aujourd'hui? Eh bien, c'est que, en fait, ce qu'ils appellent la logique matérielle, ce que Maritain a appelé la logique matérielle, c'est l'application de la logique à des portions déterminées et spéciales de la réalité par exemple à la matière, ou à la vie, ou à l'homme, ou euh, à la médecine, ou à tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas À une portion déterminée du réel. Mais jamais les anciens n'ont eu l'idée d'étudier la raison, comme ne fonctionnant pas sur l'être parce que ça, ils n'ont jamais eu l'idée que la raison pouvait fonctionner à vide en ce sens qu'elle fonctionnerait à vide d'évidence ou d'interrogation sur l'évidence ça, ça c'est une idée qui ne leur était jamais venue et en effet, c'est une monstruosité qui aboutit à l'ordinateur En effet, alors là, il n'y a plus de pensée là, a... et ce n'est plus la raison à leurs yeux pas autrement dit, l'enchaînement des propositions tel qu'il est inscrit dans un ordinateur ce n'est plus de la pensée c'est ce une retombée matérielle de la pensée, si vous voulez, c'est l'inscription dans, de, dans des objets matériels, de, de la vie de la pensée. Mais la vraie vie de la pensée s'organise toujours autour, en effet, d'une certaine matière, c'est-à-dire d'un certain objet, dont il est complètement fou de vouloir débarrasser la pensée, c'est-à-dire l'être. Autrement dit, ce qu'on appelle la logique formelle en discipline aristotélicienne, c'est le fonctionnement de la raison, de quelle manière la, la raison doit fonctionner euh, lorsque. Euh, plutôt, comment peut-on déterminer le fonctionnement de la raison en ne lui donnant rien d'autre comme objet que l'être pris dans toute son universalité, et non pas telle ou telle spécialité. Spé être spécial. Par exemple, on vous dira, pour étudier les tarantules, eh bien, il suffit pas de la logique formelle. Il faut une méthode particulière qui convient pour l'étude de la tarantule, qui ne convient pas pour l'étude des chaînes centenaires, qui ne convient pas pour l'étude des complexes d'Édith, qui ne convient pas pour l'étude des mathématiques, etc alors là nous aurons une épistémologie particulière selon les différentes tranches de la réalité mais à chaque fois nous appliquerons quand même certaines lois de la raison qui euh, du moment qu'elles exercent mais sur l'être euh, évidemment parce qu'elles exercent sur l'évidence ou sur la recherche de l'évidence sont toujours valables par exemple et c'est ici que j'en arrive à c est, c est, c est, cette, cette illumination car c'est une véritable illumination que je voudrais donner à nos contemporains et que en, en prêtre, je vous, je vous envoie, je pas. comme mon père m'a envoyé, je vous envoie pour que vous essayiez d'illuminer vos contemporains sur une vérité aussi fantastique que celle-là, Dieu existe ou n'existe pas. Car la difficulté, ce n'est pas de les convaincre que Dieu existe, ce n'est pas de les arracher au doute sur l'existence de Dieu, mais de les convaincre que Dieu existe ou n'existe pas, mais de les convaincre vraiment, parce que celui qui est convaincu de ça, sort de sa subjectivité, parce qu'il sait que ça, ça ne dépend pas de sa subjectivité. Qu'il y a au moins une vérité qu'il tient et qui ne dépend pas du, de, 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 de la ligne de flottaison de ses sentiments et de ses hormones, c'est que Dieu existe ou n'existe pas, c'est que euh, une chose est ou n'est pas et qu'elle ne peut pas à la fois être et ne pas être sous le même rapport et au même moment qui est le principe de non-contradiction. Mais celui qui a vu le principe de non-contradiction est sauvé de tout ce naufrage. J'entends explicitement, parce qu'on continue toujours à l'appliquer implicitement. Le principe de non-contradiction, on ne pourrait pas vivre autrement. Et quand on essaie justement, par le lavage de cerveau dont je vous ai parlé, de mettre le principe de contradiction apparemment en contradiction, ça, le type devient fou. Mais alors ça, c'est vraiment l'intelligence qui devient fou. Vous ne rendrez pas un animal fou de cette manière-là. L'animal il s'en fout euh, de, 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 de la diversité du réel, parce que justement il n'atteint jamais l'air, il peut être névrosé d'une autre manière au plan de vue affectif, parce que vous vous mettez entre le bien et le mal, ah oui, à la fois, devant le même objet, le même signal, qui, qui provoque à la fois une réaction d'un tropisme de désir et un tropisme de fuite, là oui, mais pas, vous ne vous rendrez pas fou, en, en lui mettant simplement parce qu'il ne comprend pas où il est. Tandis que vous pouvez rendre un homme fou en lui affirmant que, euh, que, que, que cette montre est ici et qu'elle n'y est pas, et que, au fond, que, que l'être n'a plus de structure. Qu'il n'y a plus d'essence. En essayant de suggérer, car ça ne peut être qu'une suggestion, vous ne pouvez pas le lui donner à son intelligence, mais justement en affolant l'intelligence, en l'empêchant de se reposer dans aucune structure permanente, dans aucune essence permanente, à aucun moment, vous le rendez fou d'une manière propre à l'homme. Or, ça, cette évidence implicite qui joue tellement, mais à tout instant, je vous dis, c'est cette... cette ce, je sais bien que Yves pourra dire que l'animal recherche son, son, ses lieux et qu'il a besoin d'une certaine stabilité, bien sûr, qu'il a besoin d'une certaine stabilité. Hein, ça c'est vrai. Mais justement, l'homme peut supporter, lui, une stabilité que l'animal ne supporte une instabilité que l'animal ne supporte pas, tant que l'intelligence lui permet de mettre en rapport l'endroit où il est aujourd'hui avec l'endroit où il était hier. Mais à partir du moment où on ne peut plus faire ça, où on ne sait plus si on est dans le même univers ou pas, à ce moment-là, on devient fou. Eh bien, cette, moi je maintiens donc que cette évidence implicite que l'être a une structure. Ou, ou des structures, mais que les structures de l'être sont stables, c'est-à-dire ce, les essences, oui, nous toujours la bataille de l'essence. Hein. Une essence, par définition, est stable. Eh <rire> bien, à partir du moment où cette évidence, euh, bon, je dis que cette évidence implicite, qui à partir du moment où, où, on est celle, où elle est menacée nous rend fous eh bien, si vous arrivez à la rendre explicite mais à propos de n'importe quoi, vous n'avez vraiment pas besoin de le convaincre que Dieu existe, ni même que le monde extérieur existe. Même simplement cette proposition, le monde extérieur existe ou n'existe pas, sauf un type s'il a vraiment vu la vérité de cette chose-là. Ça, ça suffit, et c'est ça dont je sens, mais en être malade, que cela même n'est pas vu par mes contemporains. Et, et par les savants. Ils voient pas ça. Ils ne le voient pas, non. Dans toute la force et la profondeur philosophique que ça entraîne, à savoir que l'intelligence euh, débouche dans l'être, enfin... Enfin, comment sait-on, ça, que, que le monde extérieur existe ou n'existe pas Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des expériences pour vérifier cette proposition que le monde extérieur existe ou n'existe pas Celui qui comprend qu'il n'y a pas besoin d'expérience, qui qu en a la certitude et que ce n'est pas une loi de son intelligence, mais une loi de l'être, il est sauvé. Mais qui voit ça Bon, je ne sais pas si... Ah ben alors, à, à mon avis, à une... Voilà, à deux choses... La première, c'est que le passage de l'implicite à l'explicite pour une telle certitude euh, suppose, en fait, un conditionnement psychologique. Ben, les êtres frustres se contenteront de le vivre implicitement. Ils n'iront jamais le nier explicitement, mais ils n'arriveront peut-être pas non plus à l'affirmer explicitement. Il faut un minimum de, de génie ou d'illumination pour prendre une conscience réfléchie et explicite de ces évidences implicites. Essaie tu essaies d'apprendre un, un papou que... Euh, euh, le principe de non-contradiction, peut-être qu'il ne comprendra jamais très bien, hein, mais il résistera toujours efficacement, en fait, si tu essaies de nier le principe de non-contradiction à propos de telle ou telle chose, tu comprends ce que je Bon, donc il y a une difficulté pour, euh, naturelle, alors là, et saine, normale, pour l'intelligence humaine, pour passer de l'implicite à l'explicite dans cette affaire-là. Mais alors, la deuxième cause, et celle-là, elle est terrible, c'est celle dont dans nous dans, dans, dans vivons, c'est qu'il y a eu une explicitation philosophique déraillante, depuis, euh, à mon avis, je maintiens depuis Descartes. Descartes ne nie certainement pas le principe de non-contradiction. Il garde une espèce de santé. Il garde une espèce de santé à la manière dont quelqu'un qui se met à vivre de façon mortelle ne meurt pas tout de suite. Il, il, il bénéficie encore de la santé qu'il avait auparavant. Mais prendre le trois ans ou dix ans après, ça n'ira déjà plus si bien. Bon, Descartes a introduit des principes mortels dans la philosophie, je ne peux pas entrer, en, en, entrer dans, 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 dans le détail, mais qui aboutissent à des contradictions multiples. Alors, à force de vivre dans des contradictions et des contradictions, Kant a, a débouché dans une contradiction formidable, consistant à dire, euh, il y a une chose en soi, il y a une réalité, il y a une, une, une réalité face à l'intelligence, mais cette réalité, l'intelligence ne peut absolument pas savoir ce que c'est. Autrement dit, il ne peut pas en connaître l'essence, en aucune manière. Et cependant, il affirme qu'elle existe. Comment le sait-il? C'est une énorme contradiction. Et à partir du moment où Kant est arrivé, il y a à introduire cette espèce, non seulement de doute, mais de, 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 de récusation, je trouve, absolue, quant à la capacité d'intelligence d'atteindre le réel, pas et où il a convaincu ses contemporains, mais par mode de, 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 de tympanisation, mots, de, de mots répétés qui ont explicité de travers euh, là, là, les, 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 les évidences implicites, alors il a appris aux gens à prendre conscience des évidences que nous portons comme des lois subjectives de l'esprit en général pas de tel ou tel individu mais de toute intelligence humaine comme telle mais qui ne débouche pas sur de l'être et ça depuis quand c'est raclé quoi. on n'arrête pas de vivre là-dedans Hegel n'a fait qu'accentuer que, qu la chose et on n'en est jamais sorti alors c'est je ne vois pas d'autre explication de ça. Personne n'ose plus être réaliste, c'est-à-dire croire que vraiment une évidence me donne une certitude sur ce qu'est l'être, alors que toutes les évidences que garde encore Kant dans son esprit, car c'est un très grand philosophe, lui, il y voit une, une, un développement interne et immanent de l'intelligence. D'où Hegel qui dit, bon, il n'y a que l'esprit, il n'y a pas d'objet. La, la vie d'intelligence, c'est l'esprit qui se développe lui-même et puis c'est tout. Vous ne me pas Là, ben, moi non Parce plus. Mais il y a. Chacun dit
0: qu'on peut tromper quelqu'un tout le temps, on peut tromper tout le monde pendant quelques temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde pendant tout le temps. Ah, ah Oui Je crois que c'est un président de la République des États-Unis.
1: Ah, ça, ça. Euh, c'est euh, une autorité importante, mais. mais je dis
0: pour ça. Non. Ce que je veux dire, c'est
1: que. Ça ne me paraît pas suffisant pour écrire. Attention, il y a les deux. Il y a la difficulté déjà native de tout homme à philosopher, et par conséquent la vulnérabilité foncière de tout homme à l'erreur philosophique si on lui apprend mal comment expliciter les profondeurs. Oui, mais on en crève. Eh bien, de fait, on en crève.
0: Bien. les gens qui en crèvent, ils font quelque chose pour pas courir.
1: Ah, ben oui, mais pas forcément quelque chose d'efficace, tant qu'ils ne remontent pas à la cause. Ils il, il il, il, il se contentent inévitablement d'un traitement symptomatique, diraient les médecins. Et alors, tant qu'on qu se contente d'un traitement symptomatique, on prolonge l'existence, mais on ne guérit pas. On, on ralentit la, la mort. Et quand je dis on en crève, sous nos yeux, c'est la société qui en crève, c'est la société occidentale, c'est l'église voilà qui en crève. Car, à long terme, je maintiens que même la crise des vocations est le fruit, est le fruit en partie du manque de Brière, mais dans une certaine ligne, elle est le fruit de ce que je dis maintenant. on en crève. Seulement, euh, évidemment, ça peut se retarder parce que, évidemment, les gens cherchent à, à, les gens cherchent à, à guérir, mais s'ils ne trouvent pas la cause s'ils ne trouvent pas le vrai remède, et ne trouvent pas le vrai remède, ils, ils, ils se contentent d'obtenir une rémission. Ou une série de rémissions. Mais, mais on en crève. La, 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 la civilisation en crève et la civilisation a conscience d'être en train de crever. Nous savons, nous autres civilisations, que nous sommes mortels. Valérie a commencé à sortir ça et depuis, euh, on y est pas Si, il y a tout de même une conscience grandissante qu'on est foutu, quoi, et, et du dedans. Simplement, moi, je, je, je dénonce une cause que personne ne dénonce, c'est mais elle, si tu me dis, mais enfin, si c'était ça, il va y avoir une réaction. Mais oui, mais elle n'est pas éclairée. Elle ne va pas assez loin. Bien sûr, il y a des réactions contre les effets de la chose. Mais contre la cause, tant qu'on ne l'a pas vue, on ne peut pas aller jusqu'à la racine du mal. Alors, c'est un fait que chez les universitaires, chez les philosophes, ça, on vit en pleine ambiance de ce genre.
0: Même Maritain est très montant, c'est même sont
1: assez sains pour ça. Ah bah, à l'intérieur de l'église chrétienne, le jour où il n'y aura plus les Mar Maritain et vieux, très longtemps âgés, ça va disparaître. Alors, qu'est-ce que ce sera quand il n'y aura plus ces deux-là à part par eux, eux
0: Moi, on ne connaît pas.
1: Pas de voix connue. Vous
0: par connu. parlez du monde
1: occidental ah, Oui.
0: Parce que de toute évidence, dans le monde oriental, il y a des foyers qui sont certainement très préservés.
1: Bah, il n'y a pas doute que... Français, ils... euh à ce point de vue là ça, une des raisons pour lesquelles justement une des raisons qui me permettrait de répondre à Yves c'est qu'une des raisons du succès de Guénon et des religions orientales c'est précisément que euh, le, le, les gens qui sentent que ça devient complètement fou et qui cherchent et, et, et en vertu, alors il y a ce préjugé Yves qui joue un rôle terrible alors ça il peut expliquer bien des choses c'est peut-être, ça c'est parce que quand, quand on déraille beaucoup de gens sentent hein, que la L'intelligence est faite pour l'être, beaucoup de gens le sentent aussi. Mais le préjugé est terrible, attends, j'ai un trou, attendez une petite seconde, ça va revenir. Oui, c'est ça, pendant la, le mai 68, il y a une fille qui m'a raconté, je vous l'ai peut-être déjà dit, que une de ses copines, elle lui a demandé, qui était archi-gauchiste, lui a demandé, mais enfin qu'est-ce que vous voulez Ou qu'est-ce que vous affirmez Enfin, quel est votre et l'autre répondait nous ne savons rien elle ne répondait pas ça dans les termes que je te dis mais ça revient à exactement à ça nous ne savons rien sauf que vous vous trompez Eh bien les intellectuels de l'occident ne savent rien quand ils sont un peu honnêtes sauf que la philosophie antérieure à Descartes ne peut pas être la bonne c'est la seule chose dont ils ont su alors ça c'est tout même très embêtant parce qu'il n'y en a pas d'autre alors ce préjugé joue un rôle terrible, et alors ça c'est un préjugé, mais alors enraciné chez ceux qui sont même les plus critiques à l'égard de ce qui se passe actuellement, parce que leur sens commun réagit encore, leur bon sens réagit encore, ils se disent non, ça ça, ne ça, ça va pas, il doit y avoir autre chose. Mais l'idée que ça puisse être quelque chose d'antérieur à la Renaissance, là il y a un préjugé psychologique massif, alors c'est vraiment de subjectivité pure. Hein ça ne se justifie pas du tout en raison, on pourrait au moins poser la question. Oh, alors là, oui, la question ne sera pas posée. Il n'est pas question que ce soit de ce côté-là qu'on puisse jamais trouver une lumière. Alors ça, ça joue un rôle terrible, parce que la, la, la seule bonne adresse est a priori désignée comme exclue. Alors on va plutôt chercher du côté des religions hindoues, ou autres, des traditions hindoues, plutôt que d'aller du côté du thomisme. Mais il y a beaucoup de ça. Je crois que ça joue un grand... Voilà une des explications que je peux d'offrir. Il euh, y, y a une chose qu'on est obligé de constater aussi, c'est que
0: dans notre monde occidental, il y a une coïncidence très exacte entre cette ruine progressive de la pensée
1: philosophique, d'une part, et d'autre part, euh, l'introduction d'une préoccupation de plus en plus grande et débordante de connaissances efficaces. Oui. On a abandonné la connaissance gratuite oui. pour une connaissance qui va On que ça coïncide. Les deux choses coïncident. Oui, mais alors j'en je, reviens à ce que, que je disais. On dire... assiste au développement, oui. enfin au développement scientifique, oui, scientifique etc., d'une manière absolument parallèle à, à Mais je reviens à ce que je vous disais, ce que, ce que je vous disais tout à l'heure, docteur, au début. Je vous disais que Socrate est arrivé, et c'est ça aussi une réponse que je fais à Yves, c'est que hum. Euh, L'arrivée de Socrate représente un miracle, qui, dans son genre, est aussi extraordinaire que le, le peuple juif, que l'histoire du peuple juif. Parce qu'il y avait des contemplatifs du temps de Socrate, et, et, et qui étaient prêts, qui pressentaient, qui pressentaient, quoi, comme Platon l'a pressenti, le, la vérité, la vraie, avec un grand V, n'est-ce pas? Mais, l'espèce de rigueur, de détail, et de patience de, austère que Socrate mettait en œuvre pour décortiquer le réel Aristote prend la comparaison il dit que la, la venatio du codquides la recherche des essences est analogue à l'effort qu'on fait pour découper un poulet non pas selon un a priori paranoïaque qui est le propre des philosophies modernes les grands systèmes ce qu'on appelle un système, c'est quelqu'un qui découpe le réel comme quelqu'un qui découpe un poulet selon une scie électrique, euh, selon ses idées à lui, tu vois. Bon. Mais au contraire, pour découper le poulet en respectant toutes les nuances et toutes les subtilités et toute la complexité de la réalité du poulet. Bon. Et ben cet effort-là, les contemplatifs, et en tant que ce que je suis, que je désire être contemplatif chrétien, je les comprends, ont tendance à s'en écarter. Inversement, ceux qui font l'effort de respecter les articulations du poulet, c'est infailliblement, sauf miracle, dans un but utilitariste. C'était l'histoire des sophistes qui faisaient ça, qui, qui s'occupaient de manipuler le petit détail des choses, mais dans un but utilitariste. Seul Socrate a, a réussi à tenir les deux bouts de la chaîne sur ce point, plan là, c'est-à-dire il ne faut pas se désintéresser du détail parce que nous vivons humblement sur la Terre, nous avons les deux pieds sur la Terre, mais il faut chercher la grande vérité éternelle. Et alors je pense qu'une des raisons aussi, justement, du succès des, des, des traditions orientales, c'est que ceux qui vont, ça, sont un peu, sont plutôt dégoûtés du, 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 de, de cette civilisation et du détail des réalités euh, que euh, décider à y mettre de la santé, parce que je reconnais qu'à partir du moment où on veut y mettre de la santé, il y a de quoi désespérer... C est, c est co comment faire pour mettre de la santé là-dedans Comment faire C'est quelque chose... Faut, faut vraiment, alors là, faire un lac de foi surnaturel, bon, il n'y a vraiment plus que ça. Et, et, et cette philosophie que je vous enseigne en ce moment, qui ne doit rien à la fois que dans son contenu, je vous garantis qu'elle doit tout à la fois quand à la décision que je prends d'essayer d'en parler. Bon, parce que vraiment, il euh, y aurait autrement de quoi désespérer. Et quand on voit justement que le, le, les, les, les prêtres, enfin les, les, la, la, la civilisation chrétienne occidentale se détourne complètement de la, la grande réalité qui est au-delà du monde visible pour ne s'occuper que de l'utilitarisme à son tour, de vouloir excèdent euh, de, de, en, en somme à la tentation des sophistes, qui est une tentation utilitariste finalement, il y a de quoi désespérer. Deux fois, dix fois, vingt fois. Mais je voudrais que tu comprennes déjà que Socrate était déjà un miracle que, que l'esprit humain navigue entre tant d'écueils et tant de récifs, c'est déjà un miracle. Parce que malgré tout, les Hindous commettent l'erreur, qui, qui est beaucoup moins grave que la nôtre, mais qui est quand même une erreur, de trop se désintéresser. Et c'était aussi déjà l'erreur du Moyen Âge, malgré tout n'est-ce pas, de trop se désintéresser du détail des choses. Le docteur Chardot, ici présent, ben, il sait tout de même bien le, les bienfaits et il ne, re, ne les renie pas de toute une technique médicale euh, et chirurgicale euh, hein, qui, qui, qui ne renie pas. Alors, ce n'est pas l'indouisme comme tel qui donnera ça, c'est tout de même le fruit de la civilisation chrétienne et de Socrate. Car la civilisation chrétienne a assumé Socrate. C'est justement en ça qu'elle qu est géniale et c'est ce qu'on lui reproche le plus. Autrement dit, il y avait là un équilibre unique qui était un don de Dieu. Eh bien, on l'a perdu, puis c'est tout après l'avoir méprisé. Y a, y a
0: C'est pas autre chose.